0: Der 19. Februar 1999, wir sind knapp vor dem Ende des Millenniums. Die Bravo-Hits 24 ist rausgekommen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier von der Bravo auf meinmusikpodcast.de, dem offiziellen Bravo-Hits-Podcast. Hallo Jenny. hallo Jenny, was hast du 1999 gemacht? Wir haben schon drüber gesprochen, du bist irgendwann in die große Stadt gezogen, aber Anfang 1999 warst du noch in der kleinen Stadt.
1: Noch in der kleinen Stadt, ich musste das Schuljahr beenden, im Sommer ging es erst los. Ähm, aber ja, voller Vorfreude auf das, was dann kam. Und das äh, Musikjahr 1999 ist für mich ein ganz besonderes, wie für dich äh, Jahr 95 war.
0: Ja, war, wusstest du zu dem Zeitpunkt schon, dass du nach Berlin ziehen würdest? Nach Hamburg. Äh, nach Hamburg, entschuldige. Ja.
1: Genau, meine Mutter ist damals vorgezogen und ich musste noch das Schuljahr beenden. Ah. Und habe dann aber nochmal alles rausgeholt aus der Kleinstadt, was so ging. Und hatte noch einen schönen halben Sommer, bis es dann in die große Stadt ging. Und da war ich ein bisschen enttäuscht, weil Hamburg dann doch nicht so viel zu bieten hatte, wie ich dachte. Aber das ist eine andere Geschichte.
0: Du hast aus der kleinen Stadt nochmal alles rausgeholt, was, was so ging. Genau. 1999 warst du zwei hin, drei im Sinn.
1: Ja. Da war ich 13 und habe das erste Mal äh, am Sangria genippt, in der Turnhalle, in der Schule. Und ähm, viel, das, viel mehr muss man das, zu, dem, zu dem Sommer auch nicht sagen.
0: Der Rest ist Geschichte. Ich habe im Februar 1999, hatte ich gerade meine Ausbildung beendet. 1999 und ähm, die Ausbildungsfirma hat mich nicht übernommen, weil sie wusste, dass ich studieren wollte ab Herbst und deswegen haben sie gesagt, nee, dich übernehmen wir nicht. Ein paar Jahre später ist der Laden auf Platte gegangen, ist auch egal. Auf jeden Fall, ich habe in der Zeit zwischen Februar und September, wo ich dann mein Studium angefangen habe, habe ich im Sonderpostenmarkt gearbeitet bei uns in Bad Oeynhausen. Zudem, äh, bei dem hatte ich schon in der Schulzeit die ganze Zeit gearbeitet und da war ich immer samstags morgens, habe ich immer, Du kennst ja so diese großen Wischgeräte, mit denen man so in Supermärkten den Boden wischt und so weiter. Damit musste ich sam samstags morgens immer um 7.30 Uhr ähm, durch den gesamten Laden. Und das war alleine schon immer so, wenn man am Freitag feiern war, war das schon immer so ja, so eine kleine Herausforderung, weil man sich da zwischendurch nur abgestützt hat auf diesem Gerät, anstatt da so richtig zu putzen. Aber ich hatte eine sehr gute Zeit da im really? Sonderpostenmarkt. Von morgens acht bis abends sechs, halb sieben habe ich da gearbeitet, das war super.
1: Und diese Läden waren relativ groß. Ich kann mich erinnern, dass wir immer zu einem gefahren sind. Da wurden dann Kochtöpfe und sowas gekauft und genau. Haushaltsartikel, ne? solche Sachen. Ne? Und äh, die waren ja riesig. Also mir als Kind kam das sehr, sehr groß vor.
0: Also so Dinge, die vom Lkw gefallen sind. und so weiter. Ja, genau. Ja, und ähm, das, das wurde da verkauft und ich war in der Möbelabteilung und habe dann halt solche Sachen gemacht. Und in der Möbelabteilung war mein absolutes Killerverkaufsargument. Haben meine Eltern auch. Können sie ihn so nehmen. Die Leute haben mir aus der Hand gefressen.
1: Ja, selbstverständlich. <lacht>
0: <lacht> ähm, die Bravo Hits 24, wir sind jetzt schon bei der 24 angekommen, irgendwann müssen wir eine Jubiläumsausgabe nochmal machen. Die Bravo Hits 24 ist am 19. Februar 1999 rausgekommen. Du hast schon gesagt, es ist musikalisch ein besonderes Jahr für dich. Haben wir schon auf der Bravo Hits 24 Songs, die für dich ganz besonders sind?
1: Ja, Tatsache. Die werde ich dann aber zu dem so. Zeitpunkt benennen. <lacht> es geht natürlich in die Richtung Hip-Hop. Also wer uns schon ein bisschen länger hört, weiß, bei mir ist, also ich tendiere da tatsächlich eher zu den Hip-Hop-Klängen und da geht es ja jetzt auch ganz rasant mit los.
0: Wir sprechen jetzt gleich noch ein bisschen über das Booklet, weil da gibt es nämlich auch ein Gewinnspiel, über das wir noch sprechen müssen. Aber es gibt auch wieder Songtexte und wir haben äh, aus diversen Feedbacks noch gehört, ihr liebt diese Songtexte, die wir vorlesen. Und da wollen wir uns natürlich nicht lumpen lassen und hier dann auch wieder Songtexte vorlesen. Es sind sogar ein paar deutsche Texte dabei und du hast einen deutschen Text rausgesucht heute.
1: Ich habe einen schönen deutschen Text rausgesucht und äh, verrate noch nicht, wer es ist. Voll erwischt, du fisch, zappelst am Haken, heute Nacht wirst du im Zelt vorm Plattenladen warten, dabei ein Radio, falls es nochmal wiederkommt, spontanes Desinteresse an all den anderen Liedern prompt, die alle gleich aussehen und zu viel Schminke nehmen, auch so Wörtern wählen, um das gleiche zu erzählen, mit Schönheitsoperationen an digitalen Konsolen, stylmäßig immer gut beraten von Polen, für dich gibt's nur noch eins und sonst keins und hält jemand nicht Deins für Nummer eins. Siehst du rot wie Heinz und sperrst ihn ein, quälst ihn mit Simple Minds, bis er weint. <lacht> Gar nicht so einfach.
0: Ja, das ist ein toller Text übrigens. Das
1: ist ein guter Text. Ja. Äh, ein bisschen schräg und ein bisschen sch schrobig. Und man muss, da, man muss sich da durchwühlen. Aber wenn man dann erkennt, was das für eine tolle Reimkunst war 1999, dann ist es ein guter Song. Von wem ist das? Von den absoluten Beginnern. Die Beginner mit Liebeslied. Das war ihr erster Song. Und über den sprechen wir nachher noch ein bisschen ausgiebiger.
0: Eisfeld, oder? Hat das gesungen. Äh, gesungen in Anführungsstrichen.
1: Ja, genau. Gesungen, gerappt, man weiß es nicht. Aber das war Eisfeld, richtig.
0: Ich habe den Song in der Vorbereitung gehört und ich hatte ihn so ein bisschen verdrängt und ich fand ihn sehr, sehr schön. Aber wir sprechen gleich noch drüber. Das ist einer der Texte, die hier mit drauf sind. Hero de la Luna zum Beispiel ist von äh, Luna auch mit drauf. Oder Sascha, if you believe, ist dabei. Spice Girls mit Goodbye, da sprechen wir vielleicht nachher auch noch drüber. Ich habe einen Text rausgesucht, über einen Song, der durchaus polarisieren wird und würde. Und ähm, ich möchte ihn mal auf Deutsch hier vorlesen. Ich bin ein großes, großes Mädchen in einer großen, großen Welt. Es ist keine große, große Sache, wenn du mich verlässt. Aber ich spüre ganz, ganz genau, dass ich dich bestimmt, ganz bestimmt sehr vermissen werde. Dich so sehr vermissen werde. Ich kann die ersten Blätter fallen sehen, alle so gelb und hübsch. Es ist so sehr kalt draußen, genauso wie es in meinem Inneren ist. Und dazu musst du dir einen, eine junge, sehr attraktive Frau vorstellen, die unglaublich große Augen hat.
1: Ja, ich sehe sie gerade vor mir, weil ich das Bravo-Titelbild von der Ausgabe Februar 99 hier habe. Das ist Emilia, richtig?
0: Ja, das ist Emilia mit Big Big World. Und sie die erzählt ja eine Geschichte darüber, wie sie verlassen worden ist und jetzt einsam in dieser großen, weiten Welt ist. Wäre ich ihr Freund gewesen und hätte damals mit ihr Schluss gemacht, dann würde mich schon die ganze Zeit nerven, dass sie ständig Wörter wiederholt. Wenn ich sage hier, Emilia, ich verlasse dich jetzt und dann sagt sie, ich bin ein großes, großes Mädchen in einer großen, großen Welt. Ja, dann lass doch diese zwei, diese diese, diese Doppelungen weg. Das hat mich schon genervt. Ja. Ist, dieser, Song, ist, dieser Song hat ein enormes Nervpotenzial, wir, nerv, wir, wir nerven euch gleich damit noch, aber der hat bei uns in der Familie für sehr viele Emotionen gesorgt.
1: Das stimmt. Großes Nervpotenzial, aber das kann man auch schon mal verraten, es ist nicht der nervigste Song auf
0: dieser Bravo 24 <lacht> Es gibt noch ein paar andere äh, nervige Songs, aber es gab, finde ich, hier ein sehr harmonisches Bild von ähm, sehr vielen Musikstilen, fand ich, auf dieser Bravo 24
1: Ja, extrem abwechslungsreich. Mhm. Ja.
0: Auf der Bravo jetzt 24 gibt es ein Gewinnspiel. Und wenn ihr dieses Meme kennt mit dieser ähm, mit dieser alten Frau, die die Brille sich aufsetzt und und so guckt und nochmal guckt, dann wird, werdet ihr verstehen. Wir werden das natürlich auch auf unserem Instagram-Account, hier kommt Bravo, dann auch noch äh, abbilden. Und ähm, wir werden auch das verlinken in unseren Shownotes, das Titelbild. Es gibt ein Bildersuchrätsel auf diesem Titelbild. Und hinten drauf steht, auf der CD steht, auf der Vorderseite dieser CD haben wir fünf Künstlerfotos versteckt. Emilia, ODP, Lenny Kravitz, Sascha und Luna. Schreib uns, in welchen Buchstaben du sie entdeckt hast. Und dann gibt es die Adresse. Zu gewinnen gibt es tolle Überraschungen. Ich glaube, da wusste der Verlag damals noch nicht, was sie an Gewinnen raushauen sollen. <lacht> ein ein Sendeschluss ist der 1. Mai 1999. Und dann habe ich jetzt nochmal nachgeguckt und dann gibt es wirklich, ich hab, auch meine Augen sind sehr angestrengt gewesen, aber ich habe im A, habe ich Lenny Kravitz entdeckt. Da habe ich nämlich auch, ich glaube Olli P. entdeckt und im O ist Sascha und ansonsten, wo habe ich denn, Ach so, äh, Emilia habe ich im B entdeckt und wen hatten wir noch? Luna, die war glaube ich auch im B man erkennt sie, wenn man sie größer scannt. Ich habe sie auf der normalen CD, habe ich nie nicht so erkannt.
1: Ja, und das ging ja damals nicht. Also die, die, die sie hatten, die mussten sie dann so erkennen.
0: Ja, aber die hatten vielleicht auch bessere Augen als mm. ich. Ja. Du hast eine Bravo vor dir liegen von 1999?
1: Nee, ich sehe nur das Cover. Ich so. habe keine Ausgabe, aber ich sehe das Cover und es ist schön und ähm, da geht's. Also es gibt zwei Mega Poster und da erkennt man eigentlich schon, worum es auch jetzt ab 99 geht. Einmal die Backstreet Boys, nee, Entschuldigung, Five sind das, das sind Five, das, die sahen tatsächlich aus wie die Backstreet Boys, eine Boyband und äh, der Wu-Tang Clan. Der ja hier überhaupt noch keine Rolle spielte in diesem Podcast. Aber da sieht man dann schon, aha, es geht Richtung Rap und auch amerikanischen Rap. Und darunter eine Umfrage unter Bravo-Lesern: So böse macht Rap. So. Und das hätte ich gern gelesen.
0: Das hättest du lesen müssen vorher, bevor du dich in, die, in den Hip-Hop <lacht> und den Rap verliebst.
1: <lacht> ja, richtig.
0: Ich habe hier ein Titelbild von Bravo von erst 1999. Und da ist ein Titelbild drauf, wo ich ein bisschen Angst vor habe. Ja. Ja, da ist einer von echt drauf, mit, einer, mit so einer großen Puppe im Arm. Und da steht dann echt süß. Flo knuddelt Tobi, Kai knutscht Mel, Kim küsst Kiki. Aber wer ist diese Puppe?
1: <lacht> ist ja fürchterlich.
0: Das ist ja fürchterlich. Die sieht der, auch, der, der, ja. Der von echt guckt auch so komisch.
1: Ja, das ist Flo von echt. Ach so, ja. Und der hat, der hat wirklich eine sehr gruselige Puppe im Arm.
0: Vielleicht sollten wir das auch nochmal auf Instagram bringen. Hier kommt Bravo.
1: Ja, <lacht> sehr
0: gerne. Das ist ein, ein wirklich furchterregendes Bild. Kellys zeigen ihr Schloss, du brauchst diese Ausgabe unbedingt.
1: Ja. <lacht> ich habe Und, Angst, Jimmy zu verlieren. Ach so, ja, da gibt es, äh, ja, verstehe Poster von, was, wer, was sind denn das für die Traum Moffets?
0: Treff mit Aerosmith, Puff Daddy, Luna, die Moffets. Moffets. Ja. Das ist die Bravo 4 1999, sie wird mir in Schlaf verfolgen. <lacht>
1: Ja, die und ein Tourguide
0: gibt es dann auch noch.
1: Dann lieber die, äh, das hübsche Gesicht von Emilia auf der Ausgabe vom Februar.
0: Und äh, auf der 5. 1999 äh, Oli P. und Christian Wunderlich auf dem, Dings, auf dem Cover.
1: Ja, das und Emilia. Nein, Entschuldigung, andere Ausgabe. Äh, Ausgabe 10. Ja. Zwei Ausgaben nach der, die wir jetzt, also quasi zu dem Datum, äh, wo die Bravo 24 rauskam, da haben wir Emilia, Oli P. und Kim von Echt. Ähm, das, bei der Bravo super show im Backstage Wahnsinn.
0: Es ist ja total der Star Treff ja. und Fans wütend auf Backstreet Boys böse Briefe.
1: Das zieht sich seit die Backstreet Boys seit die bei uns im Podcast stattfinden zieht sich so ziehen sich solche Geschichten durch die Bravo immer war irgendjemand wütend auf die Backstreet Boys.
0: <lacht> die armen Backstreet Boys <lacht> können doch nichts dafür. Nein. Wir haben Feedback bekommen zu den letzten Ausgaben beziehungsweise zu den Ausgaben und da wurde dann auch gesagt, erklärt doch nochmal, was macht ihr eigentlich in diesem Podcast und warum, worum geht es denn eigentlich? Prinzipiell geht es eigentlich darum, wir wollen die Bravo- Hits vorstellen und das wirklich dann auch quasi Song für Song. Wir stellen jeweils eine CD vor, einmal eine CD übernimmt Jenny, eine CD übernimmt, äh, übernehme ich und dann ja, küren wir unsere unserer Meinung nach gut gealterten Songs und die schlecht gealterten Songs und am Ende gibt es immer noch Platz für Guilty Pleasure und wir wollen halt so ein bisschen die Historie ansprechen und äh, wir wollen so ein bisschen über die Bands, die Künstlerinnen und Künstler dann auch lernen und zwischendurch versteckt sich die eine oder andere hübsche Geschichte da drin und und das ist so das Ziel hinter Na Bravo und wir werden natürlich gleich mit der CD1 von dieser Bravo-Hits 24 anfangen. Prinzipiell, um das nochmal für neue Hörerinnen und Hörer ähm, ja, so darzustellen, uns geht schon sehr viel um Nostalgie, oder?
1: Ja, so ist es natürlich. Wir lernen ja auch immer wieder was dazu und verlieren uns auch wieder in diesen ganzen Geschichten um diese Interpreten, Interpretinnen und das ist ja auch das Schöne, dass man das wieder so hochleben lässt.
0: Absolut. Und wir haben eine kleine Neuerung, weil wir haben jetzt auch festgestellt auf dieser neuen CD, auf dieser Bravo Hits 24, es gibt zu einigen Bands und zu einigen Künstlerinnen und Künstlern gibt es eine ganze Menge zu erzählen, zu anderen wiederum nicht. Und wir haben es bis jetzt so gemacht, dass wir alle Songs und alle Künstler und Künstlerinnen vorgestellt haben. Und wir haben es jetzt mal versucht und wir versuchen es jetzt mal, dass wir uns auf so ein paar Künstlerinnen und Künstler konzentrieren. Das heißt, wir werden jetzt in den nächsten beiden Teilen äh, zu CD 1 und CD 2 jeweils acht Songs vorstellen, die werden wir dann auch anspielen und dazu erzählen wir dann die Geschichten, beziehungsweise dazu erzählen wir dann, was wir herausgefunden haben über diese Bands und Künstler und ähm, werden nicht mehr jeden Song vorstellen, weil es sind so ein paar Sachen dann auch dabei, es sind so ein paar Künstler dabei, wo man nicht so richtig viel zu erzählen kann und wo, wo man einfach nur drüber geht vielleicht und das vielleicht so ein ganz kleines bisschen lieblos erscheint und wir versuchen das mal jetzt zu machen. Vielleicht ist es dann auch noch ein kleines bisschen dynamischer und wir können versprechen, es gibt jetzt dann auch noch mehr Musik zu hören. Die Songschnäpsel, die wir dann immer anspielen, die, da bekommt ihr dann jetzt noch mehr zu hören. 19. Februar 1999, gerade noch mal ein Rückblick, was im 1999 passiert ist. Das ist das Einzige, was ich da wirklich bereue, gesehen zu haben, ist ein Wahlplakat von Roland Koch, der damals die Hessenwahl gewonnen hat im Februar 1999. Und ansonsten ist gar nicht so richtig viel passiert in, in der Welt. Das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Wir leben in einer Zeit kurz vor dem 11. September, wo die Welt glaube ich, kaum besser war.
1: Ja, das mag sein, das stimmt, ja. 98, 99, da ist nicht so viel Großhistorisches passiert, was noch Nachhall hat.
0: Wie gesagt, bis zum, bis zum September 2001, vielleicht war das die beste Zeit, die diese Welt hatte. Ja. Danach wurde sie anders. 1999 ist nicht so richtig viel passiert. Ich habe noch gelesen, Lauren Hill hat bei den Grammys fünf Grammys, fünf äh, Trophäen abgeräumt. Das ist zu diesem Jahr 1999 zum 19. Februar 1999. Und gleich geht es los. Gleich werden wir und gleich werde ich die CD 1 vorstellen und das gleich dann mit dem richtigen Banger. Das gleich alles hier bei meinmusikpodcast.de und na bravo, dem offiziellen Bravo-Hits-Podcast. Februar 1999. Ich habe eben den Text schon vorgelesen und äh, wir werden euch heute mit ein paar Ohrwürmern in den Tag, in den Abend, in die Nacht oder in den Morgen entlassen. Und das könnte der erste sein.
1: Was
0: macht dieser Song mit dir?
1: Äh, ich habe vermieden, <lacht> den bis jetzt, bis jetzt, jetzt in der <lacht> Vorbereitung zu hören. <lacht> weil da eben natürlich noch im Ohr ist und sobald man ihn wieder anspielt, ist er wieder so richtig da und ja, danke dafür. Es, ich finde ihn nervig. Ja.
0: Es ist der erste Ohrwurm, den wir haben mhm. hier und ich finde ihn auch unglaublich anstrengend. Ich finde diesen Song unglaublich anstrengend, aber ich habe immer das Video angeguckt, weil ich die Frau so hübsch fand. Es tut mir leid, dass ich da so...
1: So, so einfach gestrickt. So einfach gestrickt bin, genau. <lacht> Bist du dann ja doch.
0: <lacht> ja, ja, ja. Es ist, aber, aber dieser Song ist nervig. Und meine Mutter weiß ich noch, dass die im Radio immer das Radio abgeschaltet hat, wenn dieser Song kam. Hm. Emilia, Hanna, Emilia Rüttberg-Mitiku, in Stockholm geboren ist eine schwedische Sängerin äthiopischer Abstammung und äh, mit 18 Jahren, also 1996, hat sie einen Vertrag als Sängerin bekommen und 1998 äh, hat sie dann die Single Big Big World veröffentlicht. Im September 1998 schon erschienen. Es hätte also auch noch auf der The Hits 98 sein können, aber wir haben ja gelernt, in der Jubiläumssendung bis sechs Wochen vorher musste das alles geklärt sein, deswegen ist Big Big World da noch nicht drauf gekommen, aber auf der Bravo Hits 24, da konnten es sich die Bravo hitsmacher nicht nehmen lassen, diesen Song mit rauf zu Bringen. Über vier Millionen Mal verkauft. Emilia hat danach noch weitere Singles veröffentlicht, unter anderem mit Oli P. Die folgenden Singles und die, das nächste Album waren aber nur in Schweden erfolgreich. Und ähm, sie hat 2006 nach längerer Pause dann nochmal weitergemacht. Ähm, sie war dann auch bei der, bei der Pro-7-Show Comeback die große Chance dabei. Und äh, ist allerdings wegen einer Gallenstein-OP, musste sie vorher aussetzen bzw. ausscheiden und ist fünfte dann damals geworden. Ähm, weißt du noch, wer damals die Nummer eins war und wer ähm, das gewonnen hat, die Sendung?
1: Ich weiß es nicht, ich habe es auch nicht gesehen.
0: Comeback, die große Chance, das war eine super Sendung. Da war äh, Coolio mit dabei und so weiter. Da hat Benjamin mhm. Boyce, Lee Mal war da mit bei und Chris Norman hat damals den ersten Platz belegt.
1: Oh, wow, ja. Ja. Ja, wir sprachen schon drüber. Ich glaube, als wir über Coolio äh, gesprochen haben hier im Podcast. Ja, mhm. ja.
0: Und auf jeden Fall hat sie damals den fünften Platz belegt. Und Big Big World, die Melodie, die man, man äh, am Anfang hört, das ist basiert auf einem schwedischen Frühlingslied, Nygronskadett. Und dieser Song oder dieses Lied basiert dann auf der Bauernkantate von Johann Sebastian Bach.
1: Ach so, ja. Was ja. ist dann das geworden? Ne? Genau.
0: 1998 Song of the Year bei den Grammys gewonnen. Und war in fast allen Ländern Nummer 1. Ich lese mal auf, äh, lese mal vor, in welchen Ländern dieser Song Nummer 1 war. In Österreich, in Belgien, in den Eurocharts, Eurocharts Hot 100, in Deutschland, in den Niederlanden, in Norwegen, in Spanien, in Schweden natürlich und in der Schweiz. Nur in den USA hat es nicht so richtig gezündet. Aber ansonsten in ganz Europa ist das, dieser Song komplett steil gegangen, komplett abgegangen.
1: Ja. Ja. Dann hoffen wir mal, dass Emilia da äh, lange von zehren konnte noch.
0: Ja, wir sollten, wir sollten bei Instagram auch noch so eine Umfrage machen. Welches ist euer Lieblingsohrwurm von dieser Bravo Hits 24? Wir werden noch nämlich ein oder zwei davon erleben. Der nächste Song, den ich vorstellen möchte, ist die Nummer 3. Das ist nämlich der größte Hit einer Boyband aus Irland. Ich gebe ja zu, die Stimme von äh, Ronan Keating, die berührt was in mir, ganz mm. tief in mir drin. Ja. In dir auch, ne?
1: Mm, verstehe ich total.
0: Ja. Ronan mm. Keating, Boyzone, mit No Matter What. Das war ihr größter Hit, den sie hatten. No Matter What. Und sie haben ja zum Beispiel auch hier Cat Stevens gecovert, aber No Matter What war der größere Hit und er ist auf, in Deutschland auf Platz 2 gekommen. 21 Wochen war er in den deutschen Charts, 21 Wochen auch in den österreichischen Charts, dort ist er auf Platz 3 gekommen. Und in UK war er 16 Wochen in den Charts und ist dort sogar die Nummer 1 geworden. No Matter What ist eigentlich, ist gar kein Song eigentlich von Boyzone, sondern ein Song aus einem Musical aus Whistle Down the Wind von, natürlich, Andrew Lloyd Webber. Es gibt keinen anderen Musical-Komponisten als Andrew Lloyd Webber auf dieser Welt. Lasst euch nichts anderes erzählen. Wurde von ihm, von Andrew Lloyd Webber und Jim Steinman, das war der, der auch Meatloaf-Songs und so äh, damals gemacht hat, komponiert aus dem Jahr 1996 und es wurde dann 1998 dann von Boyzone interpretiert. Ich lese jetzt mal bei Wikipedia vor allem Refrain. Das Lied, es geht es darum, sich nicht von anderen einschüchtern zu lassen, sondern seinen eigenen Weg zu gehen. Es wird unter anderem angemerkt, was Gott antworten würde, wenn er die Gebete des lyrischen Ichs erhören würde. Und das Musical wurde im Dezember 1996 dann uraufgeführt. Ja, Nigel Wright war neben Jim Steinman und Andrew Lloyd Webber an der Produktion dieses Songs beteiligt. Es war die meistverkaufte Single der Gruppe und wurde dann weltweit veröffentlicht, Boyzone. Die hatten wir auch schon mal gehabt, oder? Keating. Keating. Ja. Das war Boyzone mit No Matter What. Der nächste Song, den möchten wir auch noch mal anspielen, möchte ich unbedingt noch anspielen, weil es ist ein inzwischen gern gesehener Gast dieses
1: Podcasts.
0: Sascha, if you believe. Weißt du aus dem Kopf Saschas bürgerlichen Namen? Uh,
1: Sascha, nein, ich weiß nur, dass er aus Soest kommt.
0: Mm. <lacht> Soests äh, bekanntster Sohn wahrscheinlich. Mhm. Äh, Sascha Schmitz eigentlich. Achso, so einfach. Ja, es ist so einfach. Seit 2015 heißt er Sascha Röntgen Schmitz, weil er dann ja geheiratet hat. Und ist, ähm, if you believe, war auch die erfolgreichste Single von Sascha. Das ist, ähm, hier haben wir sehr viele erfolgreichste Hits von Künstlerinnen und Künstlern drauf. Mhm. Ist auf Platz 3 in Deutschland gekommen, Platin-Schallplatte bekommen, äh, 20 Wochen war es in den deutschen Charts, auf Platz 2 in Österreich und auf Platz 2, äh, auf Platz 4 in der Schweiz. Dort hat es beide mal die goldene Schallplatte geholt. Insgesamt 625.000 Singles wurden von If You Believe verkauft und es hat in Flandern auch noch die Top 5 erreicht. Das ist ganz wichtig, auch aus dem englischen Wikipedia-Eintrag. Die erfolgreichste single von Sascha. Und wir haben es, glaube ich, schon mal erwähnt. Wir haben ja sehr viel Respekt für die, den Karriereweg von Sascha, auch mit Dick Brave etc. und so weiter. Und äh, fand ich eigentlich immer ganz cool. Ich meine, die, die Nummer ist jetzt, ist jetzt auch, glaube ich, genug gespielt worden. Aber insgesamt fand ich, das, was Sascha gemacht hat, fand ich schon nicht so schlecht. So.
1: Ja, ist ja auch ein gern gesehenes Show-Gesicht. Ne? Also er ist ja auch nicht unsympathisch und wird also dementsprechend auch in diverse äh, Shows eingeladen, nicht nur als musikalischer Gast und äh, absolut zu Recht auch.
0: Also Sascha mit If You Believe. Wir haben East 17 noch auf der 5 und Brandy mit Have You Ever drauf, aber ich will auf jeden Fall den nächsten Song, den ich anspiele, die Nummer 9, will ich auf jeden Fall anspielen, weil den kennt ihr alle, diesen Song. Vielleicht allerdings nicht von dieser Gruppe, die ihn veröffentlicht hat. Das ist der Song Nummer 9. nicht, wie es dir geht, aber dieser Song macht mir egal, in welcher Konstellation der aufgeführt worden ist, immer gute Laune.
1: Gut, dass du es sagst. Ich wollte mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich wollte erstmal mal abwarten, was du dazu sagst, aber <lacht> ich äh, habe mitge mitgeschunkelt und äh, ich finde den tatsächlich einigermaßen groovy.
0: Ja, ich mag ihn auch. Von Bill Withers ist er eigentlich. Cool. Das ist ein äh, Soul-Song von Bill Withers aus dem Jahr 1972. 50 Jahre alt inzwischen auch. Und wurde von äh, ihm produziert und auch geschrieben und erschien dann auf dem Album Still Bill und ist dann... 500.000 Mal gecovert worden. Ich habe eine, ich habe eine Liste an Coverversionen gesehen. Und wer das alles gecovert hat. 1973 Tom Jones. 1976 Aretha Franklin. 1996 auch Mary Rose. Kommt zu mir, hat sie daraus gemacht. 1980 Ike und Tina Turner. 1983 Al Giro. 1986 Club Nouveau. Ist vielleicht die bekannteste Version so aus den 80ern. 1993 Michael Bolton. DJ Bobo 2000, 2001 Westlife, 2003 Bonnie Tyler, 2004 Johnny Logan, 2010 Sheryl Crowe und Keith Urban featuring Kid Rock uh, und 2007 noch Stefan Gwildes featuring Laith L Oh, der arme Ist eine wilde Mischung, die, die da diesen Song dann gecovert hat von Two for Family. Die haben es damals gecovert hier ähm, auf dieser Bravo Hits 24. Es war eine Hip-Hop und eine Hip-Hop-Band, die zwischen 1998 und 2000 nur aktiv war. Ähm, von den amerikanischen Rappern Jay Doc und Michael Johnson und die Sängerin Essence, Essence Woods aus Dallas, Texas und ihre Freundin Joe O'Mara aus London. Sie haben Stay als ersten Hit gehabt und Lean On Me war fast genauso erfolgreich. Sie hatten zwischendurch noch Last Christmas gecovert. Huh. Ähm, sie haben sich nur an die ganz wilden Sachen dran gewagt, was Coverversionen <lacht> angeht. Und dieser Song ist auf Platz 9 in Deutschland gewesen und auf Platz 6 in Österreich, auf Platz 7 in der Schweiz und auf Platz 69 in UK. Und wenn wir diesen Podcast gleich beendet haben, dann höre ich mir die Originalversion nochmal an.
1: Und alle 200 Coverversionen.
0: Alle 200. Das, das könnte so ein Lebenswerk sein. Es <lacht> gibt Menschen, die jeden Tatort angucken.
1: <lacht>
0: und ich könnte, ich könnte alle äh, Coverversionen von... Lean on Me mal anhören.
1: <lacht> das finde ich stark. Und dann Sonderpodcast.
0: <lacht> ja, das ist Lean on Me von 24 von Family. Den wollte ich unbedingt angespielt haben. Der nächste Song, den ich angespielt haben möchte, das ist die Nummer 10 und das ist vielleicht ja, ja na, nicht einer, auf jeden Fall einer von den Top 3 bekanntesten Songs auf dieser Bravo jetzt 24. Oh. Lenny Kravitz mit FlyAway. Die Geschichte mit Lenny Kravitz und dem Fahrstuhl und meiner Kollegen habe ich erzählt, ne? Nee. Nicht? <lacht> habe ich die woanders erzählt? Mein, ähm, äh, dann erzähle ich sie jetzt nochmal, ist auch egal. Ähm, wir, in meinem alten Job hatten wir oder hatte der, der Konzern, für den ich gearbeitet habe, hat Lenny Kravitz gesponsert. Und der war dann auf Tour und war im Olympiastadion hier in München. Und dann sollte er bei uns im Unternehmen, sollte er eben auch geehrt werden, und vom CEO empfangen werden. Und das war so ein bisschen auch Gespräch bei uns im Kollegium. Und dann habe ich das einer Kollegin erzählt und sie sagte so, ach, das war der mit den zerrissenen Klamotten, mit dem ich gerade im Fahrstuhl gefahren bin.
1: Ich wäre umgekippt.
0: Ja, ich auch. Aber sie hat ihn nicht mal erkannt.
1: Ach Ach, der schöne Lenny. Ich weiß, dass ich, das war dann, da habe ich gemerkt, oh, auf, ich, es geht weg von Kelly Family und so weiter mit äh, Schwärmereien bei mir. Ich fand Lenny Kravitz extrem, jetzt darf ich es ja auch sagen, weil du Emilia ganz hübsch fandest, ich fand den total heiß. Und aber auch auf so eine fast schon erwachsene Art heiß, dachte ich damals, weil mein Vater den auch toll fand. Und wir haben uns immer die Musikvideos auf MTV und so weiter angeguckt und mein Vater fand den sehr, sehr cool. Und deswegen dachte ich, ja, dann ist das wohl auch ein toller Typ. Und dann war ich so, so halb verknallt. Und Lenny Kravitz, ja sah auch immer toll aus mit seinen viel zu engen Hosen und so.
0: <lacht> ja, ja. Ja, ich mochte ja eigentlich den Lenny Kravitz aus den, aus den Anfang der 90er Jahre oder Ende der 80er. Fand ich ja noch ein bisschen cooler als den Ende 1999. Hier hat er ja, da war er ja wirklich jetzt der, der Stadion-Typ.
1: Ja, also, war er schon. Ja. Ne, mhm.
0: Und äh, hier Mama Sad und so. Das war ja. die, die ersten Sachen. Die fand ich schon noch ein bisschen cooler als das. Lenny Kravitz, ähm, seine Eltern hießen hatte, Seymour Kravitz und die bahamesisch-afroamerikanische Schauspielerin Roxy Roker. Wenn meine Mutter Roxy Roker hier heißen würde, dann würde ich mich vielleicht auch Lenny Kravitz nennen.
1: <lacht> Vermutlich. <ui. lacht>
0: und ähm, es gibt ja, gibt ja ganz viele Geschichten rund um seine Hochzeit damals mit Lisa Bonet, die er bei den Cosby's mitgespielt hat und ähm, jetzt lebt er, seit 2008 lebt er in Paris und Fly Away war der dritte die dritte Single von seinem Album Five, was damals sehr durch die Decke gegangen ist. 4,5 Millionen Mal ist die Platte verkauft worden und war in den US-Charts 110 Wochen. In den, äh, den US-Charts. 110 Wochen. In deutschen Charts war es in 67 Wochen.
1: Das war auch sehr, sehr lang.
0: Ja. Und da war hier äh, I Belong To You war war ja die zweite Single und Fly Away war die dritte Single und auf Platz 15 in Deutschland gekommen und auf Platz 1 war es dann in den äh, UK-Charts 700.000 Mal verkauft worden. Lenny Kravitz mit Fly Away. Einer der vielleicht, ja, einer der drei bekanntesten Songs von dieser Bravo Hits 24. Auf der 10. Der nächste Song, der wird euch komisch bekannt vorkommen. Jedenfalls, jedenfalls den Leuten, die so, ja, zwischen Jenny und mir im Alter sind. Also, dieser 20-jährige Zeitraum. Das ist dieser Song hier. Ich hätte was vom Text mit reinnehmen sollen in den zaun hm,
1: Erzähl mal, wieso komisch vorkommen?
0: Nein, nicht komisch, bekannt. Entschuldigung, ja. da habe ich was was äh, verrissen. Kommt der dir bekannt vor, dieser Song? Kennst du ihn?
1: Ja, aber ich kenne genau diesen Song, ja.
0: Ja, genau. Und dieser Song ist die Titelmelodie von Darüber lacht die Welt. Ende der 90er war es eine ne, Comedy-Sendung von Harpe Kerkeling. Ah, richtig. Und da war das hier der, ähm, der, die, die, die Titelmelodie. Und da war es nur diese Melodie und diese Lyrics dazu. Also, es ist der Interpret oder die Interpreten Touch and Go mit Would You. Eine britische Pop-Jazz-Band, die bestand aus Vanessa Lancaster als Sängerin und James Lynch, der die Trompete gespielt hat. Dazu gab es dann noch drei Produzenten: David Lowe, Charlie Gillett und Gordon Nelke. Und diese Single Touch Would You wurde im Oktober 1998 veröffentlicht. Und im Text, der Text hat nur drei Zeilen. Und die heißen. I've noticed you around. I find you very attractive. Would you go to bed with me? Bin ich nie gefragt worden in meinem Leben.
1: <lacht> da enthalte ich mich. Aber das ist natürlich, das ist direkt auf den Punkt. Und warum soll man da drumherum noch viel Text basteln? Da ist ja eigentlich alles mitgesagt.
0: Genau. Und dann habe ich gedacht, Mensch, was, was ist das denn? Und dann habe ich natürlich dann auch mal geschaut bei Wikipedia, worum geht es denn da in diesem Song? Und Wikipedia sagt, dieser Text entspricht dem Text, mit welchem die Teilnehmer einer Studie von Russell Clark und Elaine Hatfield 1978 in Tallahassee Unterschiede in der Bereitschaft von Männern und Frauen untersuchten, auf sexuelle Offerten einzugehen. Und dann habe ich mal ein bisschen weiter geschaut. Elaine Catherine Hatfield, die hier genannt worden ist, ist eine US-amerikanische Psychologin und Sexualwissenschaftlerin. Und sie hat in den äh, Jahren 1978 und 1982 an der University of Florida ein Experiment durchgeführt. Und da haben, da haben Studentinnen und Studenten die, dieser University haben wildfremde Menschen angesprochen. Also, die Studentinnen und Studenten waren so: also, du würdest sie nicht als sehr, sehr hübsch oder super attraktiv empfinden, sondern als durchschnittliche Menschen. Mhm. Also, durchschnittlich gut aussehen. Es liegt ja immer im Auge des Betrachters, aber halt, ne? Also es sind keine Models oder so gewesen. Und die sollten wildfremde Menschen ansprechen. Und die sollten sagen, du bist mir auf dem Campus aufgefallen, ich finde dich sehr attraktiv und dann sollten sie eine von drei Fragen stellen. Entweder magst du mit mir ausgehen, magst du mit mir auf mein Apartment kommen und magst du mit mir ins Bett gehen. Also eine dieser drei Fragen sollten sie wildfremden Menschen stellen. Und ja. während auf die Frage 1, magst du mit mir ausgehen, 53% der Frauen und 50% der Männer mit Ja geantwortet haben, fiel äh, bei den Fragen willst du mit mir aufs Apartment kommen und willst du mit mir ins Bett gehen, die äh, Resultate bei Männern und Frauen sehr verschieden aus. Und äh, ich möchte keinem Klischee entsprechen, aber wir wissen alle, welches Ergebnis dabei rauskam. Von den, von den Männern waren 69% bereit, mit aufs Apartment zu, zu kommen und 72% Prozent waren bereit, mit dem weiblichen Lockvogel dann ins Bett zu gehen. Von den Frauen wollten nur 3% mit aufs Apartment kommen und keine einzige wollte mit dem männlichen Lockvogel ins Bett gehen. Und natürlich Deutlicher Unterschied zwischen Männern und Frauen. Es fiel allerdings dann auch auf, dass es für eine Frau leichter ist, einen Mann ins Bett zu bekommen, als mit ihr essen zu gehen oder auszugehen.
1: Ja, das ist erschreckend.
0: Das fand ich total spannend, diese, äh, diese Studie. Ja. Und natürlich entspricht es jeglichem Klischee.
1: Ja. Ob das heute noch so wäre? Stimmt. Hm.
0: Ich bin relativ überzeugt, dass es genauso heute noch ist. Mhm. Vielleicht ein ganz kleines bisschen mehr, dass das Frauen vielleicht so ein ganz kleines bisschen weitergehen würden, könnte ich mir vorstellen. Denke ich auch, ja. Aber darauf, mhm. darauf basiert hier Touch and Go mit Would You. Ja. Fand ich, fand ich unglaublich spannend. Also mhm. die Band hatte eigentlich nur diesen einen Hit. Danach wurden sie nie mehr gehört, aber dieser Song ist halt sehr im Ohr geblieben. Unter anderem dann auch wegen äh, der Titelmelodie zu Darüber lacht die Welt mit... Hape Kerkeling. Und der berühmteste Sketch vielleicht von Hape Kerkeling ist, wie er in Graz neuer Fußballtrainer geworden ist, neuer litauischer Fußballtrainer geworden ist und die Mannschaft innerhalb von einer Viertelstunde beim ersten Training komplett gegen sich aufgebracht hat. Kann ich bis heute nicht gucken, weil es so fremdschämt. ist.
1: Fremdschämend. Das ist ganz, ganz toll. Kennst,
0: kennst du, ne? Oh, furchtbar.
1: Furchtbar.
0: Ja. Wir müssen zurückgehen, etwas ins Leichtere, wo wir jetzt gerade mit Elaine Catherine Hatfield jemanden hatten, die vielleicht so ein bisschen das Schwierigere angesprochen hat. Gehen wir jetzt mal ein bisschen wieder ins Leichte zurück. Die Nummer 17 auf der CD1 der Bravoids24. Ich vermute komplette Eskalation am anderen Ende der Leitung.
1: Komplett. Ich hätte, ich hätte gern so einen Springball, auf dem ich sitze. Ich möchte an dieser Stelle anmerken, dass uns die Deutsche Bahn auf den sozialen Netzwerken nach Nachfrage immer noch nicht beantworten konnte, ob man mit dem 9-Euro-Ticket auch mit dem Wenga-Bus fahren kann.
0: Das ist eine Frechheit. Hm. Aber ich habe ein bisschen die Befürchtung, ja, ein bisschen mehr zu tun, andere Dinge zu tun, <lacht> oh, ja, als uns ja. zu
1: antworten. Vermutlich
0: auch ob man mit dem Wenger, ob man mit dem Wenger Bus mit einem 9-Euro-Ticket fahren kann. Die Wenger Boys mit Boom, 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 Boom. Die Wenger Boys. Spanisch, Wenger los, kommt und Englisch Boys, Jungs, natürlich, ne? Niederländische Eurodance Band. Wir haben sie ja beim letzten Mal schon vorgestellt. Und 1999 mit Boom, 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 da wurde deren, ja, charakteristisches Outfit geboren. Seitdem ist die Frontsängerin Kim Brone immer im Sexy-Kampf-Outfit erschienen. Und Royden Burger und sein Nachfolger dann Donny Perisa sind als Cowboy gekleidet. Und Denise van Reisweig trägt ein Püppchen-Outfit und Robin Poors ist immer als Matrose zu sehen. Seitdem äh, schauen die Venger Boys so aus, wie sie aussehen.
1: Ja, da darf dann aber auch keiner die Figur verändern. Ne? Das muss dann alles immer noch sitzen nach, nach 20 Jahren. Das ist schon immer.
0: Das möchte ich hoffen, dass das heute noch so sitzt.
1: Ja, ja, tut's. Also wenn man die so sieht, das ist schon, die sieht die Sängerin sieht, also diese äh, Sängerin, die seit Anfang an dabei ist, sieht halt immer noch so aus wie früher. Es ist immer ein bisschen ernüchternd, wenn man die so sieht denkt, mein Gott, wie alt ist die oh, Ich will gar nicht nachgucken. Die <lacht> Wenger, aber ist toll, was die so machen noch.
0: <lacht> aber ich möchte hier dann mal den Machern von den Bravo-Hits Einmal Gratulation aussprechen. Ich meine, gut, damals hat man sich gedacht, komm, die Venga Boys können wir so blind draufpacken. Aber dieser Song ist eher auf dem Bravo-Hits erschienen, als als Single erschienen. Weil als Single ist er erst am 1. März 1999 erschienen und 19. Februar war er schon auf der, auf der Bravo-Hits 24 drauf. Auf Platz 1 in UK, auf Platz 1 in den Niederlanden, auf Platz 1 in Belgien, auf Platz 6 in Deutschland mit der goldenen Schallplatte und irgendwas bei 600.000 oder 700.000 Platten verkauft. Was soll man dazu sagen?
1: Das ist aber auch, das ist ein Zeitzustand, wenn man, wenn man liest, dass die Venga Boys in Deutschland eine goldene Schallplatte bekommen haben. Ja, ja. Das, was wir vorhin sagten, das war so Anfang 99, Ende 98, da war die Welt noch in Ordnung. Ja.
0: Ja, war sie. War sie. Ja. Das ist ein Sittenbild von Deutschland. Goldene ja. Schallplatte für die Venga Boys. So. Ja, was ich, was ich lustig fand, den, den, äh, oder den Satz aus Wikipedia: Da nach wie vor der Live-Gesang nur auf das Anheizen des Publikums reduziert ist, treten die Wenger Boys bis heute nur mit Vollplayback ihrer alten Hits auf.
1: Ja, warum denn auch nicht?
0: Die Wenger Boys mit Bum, 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 Bum. Und auch das ist ein Ohrwurm. Und vielleicht geht er euch auch nicht aus dem Kopf. Der nächste Song. Das, das hat mich jetzt Überwindung gekostet, den hier nochmal oh, mit drauf zu packen. Da habe ich
1: so Angst Aber vor. So
0: Angst vor. Ich, <lacht> ich bin ja mhm. in ein kleines Rabbit Hole gelang, ähm, gekommen. Das äh, ist Song Nummer 18 auf der Bravo Hits 24 auf der CD1. Ich will Spaß, ich will Spaß! In der, in der an Frechheiten nicht armen Geschichte der Bravo-Hits. Und äh, wir sind ja wir sind ja Fans der Bravo-Hits und es gab viele ganz großartige Songs auf den, äh, auf den Samplern, aber es gibt auch zwischendurch die eine oder andere Frechheit. Ist dieser Song die größte Frechheit, die wir bislang erlebt haben?
1: Und wir hatten Marcel Romanov
0: Und wir hatten Marcel Romanov und das will was heißen. <lacht> ich, <lacht> Philipp mit Ich will Spaß. Auf Platz 71 ist er maximal in den deutschen Charts gekommen. Sechs Wochen war er in den deutschen Charts. Und ich habe nichts gefunden zu Philipp. Und ich bin schon ein bisschen verzweifelt. Weil wenn du so googelst, Philipp, ich will Spaß, ja, dann kommst du auf das Video. Philipp, Sänger, dann kriegst du Xing-Profile von irgendwelchen Leuten, die Philipp Sänger heißen. Es gibt, sehr, es gibt sogar Philipp Künstler. Also als Name, als normalen Namen. Ich kam nicht so richtig weiter. Und dann habe ich mir das Video angeschaut. Und im Video in den Kommentaren bei YouTube, da habe ich dann einen ersten Tipp erhalten, weil da hat einer eine Vermutung aufgestellt und hat gesagt, ist das nicht vielleicht sogar Philip Cole? Und da habe ich gedacht, du guckst jetzt mal nach, nach Philip Cole. Da bin ich auch erst nicht so richtig fündig geworden. Aber dann habe ich das eingescannte Dokument des Just Celebrities Mac aus dem Jahr 2008 gefunden. Und im Just Celebrities Mac wurde Philip Cole als Newcomer vorgestellt. Und der hat damals eine Single rausgebracht und er, er wird dann auch noch auf der auf der Bravo-Super-Show, ist er glaube ich auch noch irgendwann vertreten mit einem eigenen Song, mit, als Philip Cole. Aber jetzt muss ich das mal gerade einmal vorlesen. Philip Cole gehört zu einem der Menschen, die schon seit Jahren versucht haben, Fuß im Musikbereich zu fassen. Leider muss man auch sagen, dass er schnell merken musste, dass nicht immer alles Gold ist, was glänzt und das Leben im Scheinwerferlicht nicht immer nur Positives hat. So hat er schnell gemerkt, dass nicht immer alle, die mit einem zusammenarbeiten wollen, auch das Beste für einen wollen. Und er auch Dinge tun musste, hinter denen er nicht zu 100% stehen konnte. So erschien 1998 seine erste Single Ich gebe Gas, ich will Spaß. Eine Coverversion von Neue Deutsche Welle Song von Markus. Doch wer da eigentlich auf der Single singt, ist nicht Philipp selber. Ein anderer hatte den Song eingesungen und er hat ihn dann nur auf den Bühnen via Playback zu seinem eigenen gemacht. Aus Naivität, die jeder mit in den Bereich bringt, hat er eingewilligt, diese Show abzuziehen, wo er sich selber im Nachhinein fragte, wieso habe ich das eigentlich getan. Aber Fehler sind da, um sie zu machen um dann daraus zu lernen. Ein wenig später folgte seine zweite Single, Heartbeat. Diesmal war es sein Song, den er eingesungen hatte. Doch auch da wollte der Knoten nicht so recht platzen. Dabei war es eine Popnummer, die gut im Ohr hängen blieb. Ja.
1: Ach Philipp!
0: Ja. <lacht> ja. Jetzt, jetzt revidiert man so ein bisschen das Urteil über diesen Song und über Philipp, ne?
1: Ja, hat es lange jahrelang versucht. Aber Philipp Kohl klingt jemand klingt wie jemand, der nicht äh, deutschsprachig war vorher. Und ich will Spaß hat, sich hat einsingen lassen, quasi, weil er gar nicht native Speaker war.
0: Doch, er ist Native Speaker, ist er ist in Berlin geboren. Und so. Philipp Cole ist auch sein, sein, sein Künstlername. Und ich weiß nicht, wie er richtig heißt, aber er ist in, im Mai 1981 in Berlin geboren. Und dann hat er für den RTL Spendenmarathon 2008 nochmal den Song Come Together eingesungen und den dann auch bei The Dome performt, wie uns das Celebrities Mag erzählt. Und dann ist der, hat er noch eine Single veröffentlicht, Tears for Takeaway, mit dem er sogar im Fernsehgarten aufgetreten ist. Oh. Und dann als letzter Satz, wir werden sicher noch eine Menge von Philipp Kohl hören, wir werden euch auf dem Laufenden halten. Oh, dann gibt's noch ein so Ja. <lacht> oh. Mehr gibt es auf seiner MySpace Seite, die es leider auch nicht mehr, ich habe nachgeguckt.
1: Ach Mann, MySpace, na gut dann, dann ist wohl vorbei mit Philipps Musikkarriere, aber wenn er 81 geboren ist, dann ist er ja also quasi noch ein junger Hüpfer. Und äh, wer Philipp kennt an dieser Stelle, möge sich bitte bei uns melden.
0: Philipp, wenn du uns hier hörst, bitte melde dich bei uns. Wir ja. möchten mit dir sprechen. ich, ich habe sie, hab sie geschickt. Du musst es auf jeden Fall auch nochmal auf unserem Instagram-Account bringen.
1: Das Video, es ist, ist schon, ja. Und auch dieses das, Book, das Cover, das von der ja. Single, das Cover. Ja, awesome. ja, ja. Das ist
0: Philipp mit Ich will Spaß. Und ähm, das ist der letzte Song, den ich vorstellen wollte von dieser CD1. Da sind natürlich dann auch noch andere Songs drauf. Scooter Call Me Manyana ist dann noch mit drauf. Download mit HIV, Lamar featuring Gemini, äh, Touche mit This Goodbye is Not Forever und Salt and Pepper mit Push It mit dem DJ Tonka Remix Edit. Aber diese acht Songs wollte ich auf jeden Fall hier vorstellen. Habe ich eine gute Auswahl getroffen, Jenny?
1: Ja, totale Bandbreite und äh, ich würde sagen die besten rausgepickt.
0: Ja, und vor allem gute Geschichten dazu fand ich rausgepickt. Ja, absolut. Also die, diese Touch-and-Go-Geschichte werden wir nie wieder vergessen.
1: <lacht> nee, garantiert nicht. Ja. Ähm, schön, schön zusammengefasst.
0: Sehr schön. Vielen Dank. Und wir hören uns gleich wieder und dann wird Jenny ihre acht Songs von der CD2 vorstellen. Das alles gleich hier bei meinmusikpodcast.de und na bravo, dem offiziellen bravo jetzt podcast Jenny, hast du ähnlich gute Songs dabei wie ich auf dieser CD2?
1: Ich habe ich hab fast bessere Songs drauf, Was das ist natürlich ja. Geschmackssache. Nee, tatsächlich war es auch so, dass wir im Vorfeld ja geguckt haben, wer übernimmt welche CD und so. Und da habe ich so gedacht, ach, die sind beide super ausgewogen, da sind wenig Filler drauf.
0: Ich wollte unbedingt Emilia haben.
1: Gut, ja, das hast du relativ klar und deutlich mehrfach betont. <lacht> ja, und ich wollte unbedingt ein, zwei Songs, die ich vorstelle, auch haben, also passt das sehr, sehr gut.
0: Welchen hast du denn als ersten Song?
1: Der Song 1 auf der CD2 ist tatsächlich von Jay-Z, Hard Knock Live. Und da hätte ich gerne äh, noch mal weiter darüber gesprochen, aber ich kann mir vorstellen, dass wir den noch mal hören. Also gehen wir da einfach mal drüber. Jay-Z, Riesensong, Hard Knock Live. Aber vorstellen und reinhören möchte ich unbedingt in Titel 2. Ihr
0: wollt
1: Das Liebeslied, wir haben es vorhin schon vorgelesen oder ich habe es vorhin vorgelesen aus dem Booklet, äh, den Text, der sehr, sehr gut getextet ist, von den absoluten Beginnern, als Beginner bekannt. Und das war ihre dritte Single tatsächlich schon, aber ihr erster Chart-Einstieg. Und zwar direkt Platz 11 in Deutschland und 28 in Österreich. Platz 32 immerhin auch in der Schweiz. Und für all die Sample-Freaks unter den, den Hörern, Hörerinnen, ähm, das Sample, das kann man sich ganz, ganz toll mal reinhören, äh, ist von äh, Shaggy Otis. Und das heißt Atomy Head oder Out of My Head, aber es ist also in einem, in einem Slang tatsächlich Atomy Head. Und das geht einem genau wie das Lied jetzt hier auch nicht mehr aus dem Kopf. Shaggy Otis, ganz, ganz toller Song. Die absoluten Beginner. Das war genau das Jahr 99, als sie nach Hamburg zog. Und die kommen nun mal aus Hamburg. Und äh, die waren damals überhaupt nicht zu ignorieren. Die waren da und die waren dann jahrelang da. Ich weiß nicht so recht, ob das in anderen Städten Deutschlands auch so wahrgenommen wurde, aber in Hamburg waren die zu dem Zeitpunkt riesig. Es waren Jan Eisfeld, den man heute natürlich viel besser als Jan Delay kennt, Dennis Lisk alias Daniel und Guido Weiß, der der DJ der Band war, DJ Mad. Und Guido Weiß, DJ Mad, hatte damals auf Radio Enjoy in Hamburg eine, Freitagabend, glaube ich, lief die, eine Hip-Hop-Sendung namens Enjoy Files, die ging zwei Stunden. Und da wurde ausschließlich amerikanischer Hip-Hop vorgestellt, den man sonst so gar nicht zu hören bekam. Das war ja so also noch nicht die Zeit, wo man lange im Internet sein durfte, ohne dafür zu blechen. Und dementsprechend hat man also alles aufgesogen, was da so im Radio kam. Und ich habe jede Folge auf Kassette aufgenommen, jede einzelne Folge. <lacht> ich hing davor und habe dann das ganze Wochenende, ich hatte auch Freunde, aber ich habe dann tatsächlich Wochenenden damit zugebracht, diese Songs auswendig zu, zu rappen, nachzurappen, nachzusingen, äh, zu hören, auswendig zu lernen. Und ich bin DJ Mad und diese Radioshow und den Abstenbeginner bis heute dankbar, dass die mich da so sehr sehr direkt an Hip-Hop range, rangebracht haben. Das Liebeslied. Ja, wie gesagt, die dritte Single vom Album Bambule. Bambule ein mega Erfolg. Und ähm, zu diesem Lied, zu Liebeslied gibt es eine ganz tolle Geschichte. Und zwar ähm, sind die damit bei The Dome, bei dieser großen äh, Show, die damals auch übertragen wurde oder oder dann gesendet wurde auf RT2, äh, aufgetreten. Und da hieß es im Vorfeld, dass sie doch bitte das Lied nicht live performen sollen, weil dort alle Playback performen. Da haben sie gesagt: Na, das finden wir überhaupt nicht witzig. Mhm. Da haben wir eigentlich gar keinen Bock hinzugehen, aber wir wollen die Kohle irgendwie einsacken. Also schicken wir einfach drei Kumpels hin und die performen das für uns, weil wir haben keinen Bock. Und dann sind also drei Freunde, und einen davon kenne ich, der hat mir die Geschichte tatsächlich nochmal erzählt. Drei Kumpels von denen äh, da auf die Bühne. Hatten so ein bisschen so eine Maske auf und Cap auf und Sonnenbrille auf, so dass man jetzt gar nicht unbedingt erkannte, das ist gar nicht ein Eisfeld. Die kannte zu dem Zeitpunkt ja ohnehin noch niemand. Und dann haben die da performt. Und ähm, da fiel auch nicht auf, dass, dass einer von den dreien gar nicht schwarz war. Also so wie Dennis Liske alias Daniel. Das war dann irgendwie egal. Und dann haben die das da durch und sind von der Bühne. Und äh, das fiel wurde dann erst viel später auf. Und die waren entrüstet. Äh, also die äh, Damen und Herren von von dieser Dome-Produktion. Naja, das ist also die Geschichte. haben sie Gibt es den Auftritt noch auf Video oder ja, so? Ja, den gibt es irgendwie. Aber das ist ziemlich schwer zu finden und schlechter Qualität. Aber den gibt's hm. Ja, toll. Und in irgendeinem Interview, also ich irgendein YouTube-Interview, da wird auch nochmal drüber gesprochen. Also da sagte das Eisfeld dann später auch nochmal. Aber es ist natürlich, es ist eine schöne Geschichte. Und wie gesagt, ich kenne einen, Illo, äh, Olli, der ist heute Model-Agent in Paris, also auch ganz irre, der war damals selber Rapper und auch einigermaßen erfolgreich in Hamburg. Und der ist da mit aufgetreten und hat gesagt, wir haben uns einmal auf die Bühne gestellt, war vollkommen egal, das Lied performt und wieder runter. Also das war wohl eine relativ seelenlose Veranstaltung, das Ganze. Naja. Genau, und die absoluten Beginner, die ähm, die gab es eine Weile, es wurde das Label Busch dann auch von Jan Delay gegründet in, in mhm. Hamburg, wo dann so Bands wie Deine My Deluxe, also Sammy Deluxe und so weiter bekannt wurden. Also die haben sehr, sehr viel gesorgt, dass Hamburger Hip-Hop dann also auch bundesweit in die charts kamen und dann hatten sie ja nach 2004 nicht mehr so viel zu tun und dann 2016 also zwölf jahre später das große Riesencomeback mit anma ne, mit diesem song mhm. mit, mit gentleman und jesus der dann der, tatsächlich der erfolgreichste titel der der bandgeschichte wurde aber da kommen wir dann bei der Bravo jetzt äh, 2 oder 13 oder sowas nochmal zu. Das ist, äh, ja, das sind die absoluten Beginner mit Liebeslied. Äh, ein, also mir sehr, sehr wichtiger äh, Titel tatsächlich. Titel 2 und Titel 3 auf der CD 2. Äh, ist mir nicht ganz so, ganz so wichtig, aber der ist toll und in dem wollen wir auch machen.
0: Bouncing in the club with the heat is on. Ja. Das war ich halt.
1: Das warst du auf der Bravo-Party. Ja. Genau, original. Ja. <lacht> ja. ich weiß nicht, wie das Lied kann, kann einem mir ja eigentlich eine gute Laune bereiten. Und ja, äh, Absolut. Will Smith. Ja, Will Smith mit Miami. Und äh, zu Will Smith muss man vielleicht gar nicht mehr so viel sagen, ist 1968 als Willard Carroll Smith Jr., das wusste ich tatsächlich nicht, äh, in Philadelphia geboren, bekannt geworden als junger Schauspieler in der Serie Fresh Prince von Bel-Air und seit äh, immerhin schon 1986 auch im Musikgeschäft tätig und erfolgreich und mittlerweile ist er Oscarpreisträger und vierfacher Grammy-Gewinner. Und äh, nur mal also als Fakt nebenbei, dass man weiß ungefähr, wo man den einzuordnen hat. Ähm, Smith hat seit 1995 jedes Jahr einen Film draußen. Zwischen 2008 und 2012 waren vier Jahre Pause. Seitdem wieder jährlich mindestens ein Film im Kino pro Jahr. Das ist amtlich. Smith begann eigentlich seine musikalischen Anfänge in seiner Heimatstadt Philadelphia zusammen mit DJ Jesse Jeff, äh, der auch in der Serie Prinz von Bel-Air ein paar Mal auftaucht, als er selbst. Also ich glaube, er ist auch dann, er ist auch Jesse Jeff.
0: Mhm.
1: Und die beiden machen auch seit 86 eben zusammen als Duo relativ harmlosen Hip-Hop. Das wurde immer mal so belächelt von der von der amerikanischen Hip-Hop-Szene. Also der Rapper Bow wow sagte irgendwann mal oder bezeichnete irgendwann mal das, was Will Smith macht, als Kaugummi-Rap. Ähm, aber Smith stand da relativ drüber und hat, das, das hat da irgendwie ganz gut zurückgekontert. Und ähm, naja, der hat da sein, relativ schnell seine Lücke erkannt und diese Art von gute Laune-Rap etabliert, wenn man so will. Ja, und auch Miami ist natürlich gespickt von guter Laune und äh, ist dann aber auch schon ohne Jesse Jeff entstanden. Ähm, also 1994 haben die beiden zuletzt als Duo veröffentlicht und hier war also Will Smith schon als Solokünstler erfolgreich. Und Miami hat durchaus seine Chartberechtigung. Was ich ganz erstaunlich finde, ist, dass es weltweit, weltweit nirgends auf Platz 1 in den Charts gekommen ist. Das hätte ich jetzt tatsächlich gedacht höchste Chartplatzierung in den Single-Charts in Großbritannien, Platz 3, Platz 4 in der Schweiz und in Neuseeland, in den USA auf der 17 und hierzulande in Deutschland auf Platz 12. Außerdem Platin in Großbritannien und Gold in Dänemark und Schweden. Und auch wieder für die Sample Front in der Hörerschaft, was hier verwurstet wurde für, für Miami ist ähm, von den Whispers aus 1979, ähm, And the Beat Goes On. Und wer Miami schon, schon gefällt, wem Miami gefällt und wer gute Laune bekommt, kann da mal reinhören. Ist ein fantastischer Sommerhit. Und das Video dazu ist auch toll, da wird irgendwie wird live getanzt und live performt. Also The Beat Goes On von The Whispers kann man auch mal gut auf YouTube aufschlagen.
0: Eine, ja. eine Geschichte noch, die ich, die ich mit Will Smith halt komplett verbinde, ist, dass er vor 16, 17 Jahren bei Live 8. Aufgetreten ist, diese Nachfolgeveranstaltung von der von, 20, von 1985. Und da ist er Philadelphia, in Philadelphia aufgetreten und da hat er ja das mit äh, Jesse Jeff, Prince of bel Air hat er gesungen. Ja. Und wie das komplette, das komplette Publikum, also sowas von steil gegangen ist zu diesem Song und jeder, jede, jede Silbe mitsingen konnte, ja. das fand ich damals extrem beeindruckend.
1: Ja, es gab bei uns den Wettbewerb im Freundeskreis eine Zeit lang, dass wer das ähm, wer diese diese Hymne, äh, diesen Titelsong zu ja. uns von weil er auswendig mitrappen kann. Und das war gar nicht so einfach. Aber ähm, bis heute sind einige Teile noch vorhanden im Kopf. Ja. ja toll, ja klar, es war es war riesig. Will Smith ist riesig. Ja, ja.
0: heute verteilt er zwischendurch mal eine Schelle, aber
1: Ja, äh, umstritten. Äh, das ist also auch nicht alles, aber meine Güte, wir, wir, wir behandeln jetzt mal hier das künstlerische Werk und wir sind bei ja. der Und da war er noch ganz oben auf. Da, da war er noch nicht, so, noch nicht so wütend auf andere Menschen. Ähm, <lacht> ja, wir ähm, spulen so ein bisschen weiter auf Titel 6 und da müssen wir auch mal reinhören, weil ich das Lied seit 1999 vermutlich nicht mehr gehört habe und ihr vielleicht auch nicht. <musik> Das sind Spike mit Respekt. Hättest du noch gewusst, dass es von Spike ist? Nein. Nee, Spike war Nein. auch nicht so richtig ein Begriff. Die gab es auch nicht lange. Das war ein amerikanisches Dance-Projekt. Ähm, es wurde 1998 gegründet vom New Yorker DJ Darren Friedman. Und der nahm sich dann den Rapper Barrelhouse JM und die Sängerin Pamela Mitchell an die Seite. Und es wurde fleißig Musik äh, im europäischen ja, Dance-Stil produziert. Und wonach klingt das Lied ein bisschen? Nach welcher Band, die wir hier schon hatten?
0: Ähm, ich komme jetzt nicht drauf. Sag hm. bitte.
1: Snap, oder?
0: Snap, ja, ja, ja. Snap, ich wollte ja. es erst, erst nicht sagen und habe gedacht, gedacht, jetzt lacht sie mich gleich aus.
1: Nee, gar nicht, nee. Äh, tatsächlich äh, galten die auch so ein bisschen als Vorbild, beziehungsweise haben sie sich so ein bisschen dran, dran orientiert und wollten einen ähnlichen Erfolg in Europa haben. Ja, und die, die erste Single hier, Respect, äh, die wir gehört haben schaffte es immerhin in Deutschland auf Platz 11 und holte Gold. Also das war schon amtlich und damit haben sie es irgendwie geschafft, nach diesem Muster in Europa erfolgreich zu werden. Platz 6 sogar in Österreich und Platz 10 in der Schweiz. Aber das Musikprojekt äh, Spike, übrigens klingt auch ganz ganz fies ähnlich wie Snap, aber gut, da hätten sie sich mal was ganz anderes äh, einfallen lassen können, aber das funktionierte nur bis 2001, also nur zwei Jahre und ähm, oder drei fast. Und danach folgten keine Hits mehr und auch keinen kein weiteres Album, es wurde noch ein zweites Album angekündigt, aber das wurde nie fertiggestellt und man weiß nicht mehr so richtig, was Spike jetzt machen.
0: Aber sie hat quasi Aretha Franklin da gecovert, ne? -E -E ja, Aries,
1: genau. Also das, genau, das ist natürlich, also nicht nur angelehnt, sondern es ist vollkommen klar, dass es damit, damit ja. übernommen wurde. Richtig, na klar. Ja. Pamela Mitchell klingt nicht ganz wie Aretha Franklin. Nicht ganz. Nicht ganz. <lacht> <lacht> ja. Ein musikalisches Projekt, das bis heute überlebt hat, das hören wir auf Titel 7. Wir noch nicht hatten wir bisher tatsächlich noch nicht dass ist Schiller mit äh, das Glockenspiel und dazu muss ich was erzählen ich war zu meinem Geburtstag letzte Woche in meiner Heimatstadt äh, und da war gleichzeitig das waren Müritz das ist also eine kleine ein kleiner kleiner Luftkurort der an der Müritz an einem, an einem See liegt und da war Müritzell das ist so ein Event einmal im Jahr und da ist dann der ganze Hafen mit boden belegt und so weiter und meine Oma erzählte mir dann, ja, als musikalisches Highlight wurde Schiller angekündigt oder sie sagte, ein Musiker, der Schiller mit Nachnamen heißt und ich kam <lacht> überhaupt nicht drauf und, ich, wo, und der spielt dann da am Hafen. Ja, ja, oben auf einem Haus am Hafen und das ist so ein Riesen-Event und da kommen dann alle aus dem ganzen Landkreis. Aha. Und ich wusste nicht, wie sie mir dann, sagte sie, oder sagt sie Schiller, und dann dachte ich, na ja, das kann Schiller, das Musikprojekt Schiller sein. Und dann haben wir noch nachgeguckt und es war tatsächlich Schiller. Schiller ist ein Hamburger Projekt, gegründet von Christopher von Deilen und Mirko von Schliefen. Aber seit 2003 führt Christopher von Deilen Schiller alleine weiter und ja ist wie gesagt nach wie vor sehr erfolgreich. Sehr viel live unterwegs, aber auch in den Charts immer noch extrem weit oben. Seit 2001 nämlich, seit 2001, sind alle Schiller Musikalben in den deutschen Top 5 gelandet. Schlecht. Das ist nicht, und das letzte, letzte, letztes Jahr, 2021. Irre. Ähm, Schiller arbeitet außerdem mit vielen bekannten und stilmäßig verschiedenen Künstlern und Künstlerinnen zusammen, also zum Beispiel mit dem chinesischen Pianisten Lang Lang, mit Anna Netrebko, mit Unheilig, mit Peter Heppner, mit Nena und so weiter. Und ähm, auch live ist er also sehr viel unterwegs, wenn er nicht gerade... Am Yachthafen von Waren Müritz spielt, tritt er zum Beispiel mit Deepish Mode in Athen auf, 2006 nämlich auf einem Festival in, in, in Athen. Das ist natürlich ganz amtlich. Also
0: ich kannte ihn wirklich oder Schiller kannte ich nur mit, mit Peter Heppner und das Glockenspiel. Ja. Mir, war der, mir war der Song dann auch ein Begriff, aber ich musste mich da erstmal wieder reinhören.
1: Ja, das stimmt. Aber ich hätte gedacht, dass der so ein bisschen, dass der erfolgreicher war damals. Also in Großbritannien eine höhere Chartplatzierung als in Deutschland, nämlich Platz 17, hierzulande Platz 21. Aber in meiner Erinnerung war das ein veritabler Hit. Ja, war aber nicht. Aber Schiller natürlich als als Projekt ist ein Begriff und natürlich ist Schiller, nach die Dichter Friedrich Schiller benannt. Mhm. Und das Glockenspiel natürlich von Schillers Gedicht, das Lied von der Glocke inspiriert. Ne? Das kann man mal dazu erwähnen. Aber ja, Schiller irre. Seit, seit 2001 jedes Album, und das also, er bringt ständig welche raus, also auch viele Live-Alben in den deutschen Top 5, das ist mal was. Jetzt du, hast mal, schöne,
0: du hast eine schöne Bandbreite in deinen Songs da heute. Ich hab, jetzt, kommt was,
1: jetzt kommt was, was, was du lieben wirst. Wir springen <lacht> nämlich auf Titel 10. Ja. Und äh, das ist in seiner ganzen Ohrwurmigkeit fast nicht auszuhalten. Aber wir müssen es wenigstens einmal anhören. Ja, absolut. Liquido, Narkotik. Oh. Ich
0: habe doch, hab doch schon zwei oder dreimal erwähnt, dass ich Songs, dass ich von Songs weiß, wo ich sie das erste Mal gehört habe. Ne? Mhm. Guano Apes zum Beispiel. Bei Narkotik weiß ich es auch. Ich könnte dir bis auf fünf Meter die Stelle nennen, wo ich diesen Song das erste Mal gehört habe. Ich. Bis auf fünf Meter genau. Auf der b 61 zwischen Bad Oeynhausen und Minden auf dem Weg zur Berufsschule mit meinem ähm, Klassenkameraden Marco und wir hörten eins live und dieser Song kam und ich sag was ist das denn? Und da sagt er, Liquido mit Narkotik. Und da sage ich, das ist ja ein Riesensong. Da sagt er, klar.
1: Ja, die Geschichte ist genauso trostlos wie das Lied auf dem Weg zur Berufsschule. Zwischen Minden und Unterm
0: Berg langen wie wir aus der Zahlen sagen. So.
1: Ich weiß, wann ich es zuletzt gehört habe, also vor der Vorbereitung zu diesem Podcast,
0: ja. ähm,
1: als ich 2016 nach Berlin zog und im das ist auch, das ist genauso trostlos im Bezirksamt in Berlin-Marzahn saß, weil ich nur dort einen Termin bekam damals zur Ummeldung. Und da hatte ein junges Mädchen, die vor mir saß im Warteraum, und da saß ich eine Stunde, hatte das als Klingelton auf dem Handy und hat es nicht an ihr Telefon, hat es sehr laut eingestellt und ist nicht an ihr Telefon gegangen, wenn es klingelte und es klingelte die ganze Zeit und die hatte Narkotik als Klingelton und ich war damals im Begleitung, wir haben uns gefragt, wie das sein kann, dass man dieses nervtötende Lied als Klingelton hat. Das ist doch, das <lacht> <lacht> warum? Ja.
0: Es, also seitdem ich auf diese CD drauf geguckt habe, haben sich zwei Songs bei mir abgewechselt in meinem Stamm hier. Das ist dieser Song und das ist Big Big World. Ja. Ich wohl, Also jeden Tag ein anderer Song für diesen beiden.
1: Ja, so ist es. Ja, liquido. Rate mal, wie viele Einheiten dieses Lied weltweit verkauft hat.
0: Ich habe es gerade, ich habe gerade gegoogelt. Äh. Ja, Entschuldigung. Ja. <lacht> Mach das nicht. <lacht> nee, ich musste nachgucken, ob das wirklich so war mit der Berufsschule. Und dann habe ich gesehen, 31. August 98 veröffentlicht worden. Ja. Ja, und dann habe ich gesagt, dass ist ihr, du, wusste ich doch. Ne? <lacht> Liebe Grüße an Marco. <lacht>
1: ja, acht Millionen Mal weltweit, acht Millionen Mal. Und in Deutschland äh, 700.000 Mal. Ja, Liquido, sind aus Sinsheim. Das ist auch, das wusste ich zum Beispiel nicht, aber das passt auch, da passt alles zusammen. Eine in Sinsheim gegründete deutsche Rockband, die sich aus laut eigener Aussage schon aus dem Sandkasten kennt. Und die vier Mitglieder heißen Wolfgang Schrödel, Tim Eiermann, <lacht> Stefan Schulte-Holthaus und Wolle Meier. Ist das nicht geil? Ja. Wolle Meier, Tim Eiermann das ist fantastisch.
0: Ja, das ist wirklich großartig. Ja. Ähm, 1999, ich habe sie noch 1999 bei Rock am Ring gesehen. Also da war ich nicht vor Ort, sondern das habe ich nur im Fernsehen gesehen. Aber ja. da haben sie, da haben sie den Ring, haben sie aber sowas von platt gemacht damals.
1: Ja. Ja gut, klar. Das ist klar. Ne? Ja, ja. Narkotik. Ja gut, also ob die das noch hören können? Die haben das ja dann rauf und runter gespielt, bestimmt zwei Jahre bei Auftritten. Äh, ich glaube nicht. Naja, also diese Band gibt es nicht mehr gibt es nicht mehr so, wie sie damals war. Äh, die sind aber der Musikbranche im weitesten Sinne erhalten geblieben. Tim Eiermann zum Beispiel ist Produzent und Komponist für Werbe- und Filmmusik. Schulte Holthaus ist Professor an der Makromedia Medienhochschule. Das ist auch ganz spannend. Ja, und wenn man böse sein will, kann man behaupten, Narcotic wäre ein One-Hit-Wonder. Oder äh, Liquido wären ein One-Hit-Wonder gewesen und Narcotic ein One-Hit-Aber. Ähm, ja, das stimmt tatsächlich auch. Sie waren noch bis 2008 zusammen unter dem Bandnamen, aber Danach keine nennenswerten Chartplatzierungen mehr. Aber dafür war Narkotik eben rasant unterwegs. Platin in Deutschland und Österreich, Gold in Belgien, Italien und der Schweiz. Platz 1 in den österreichischen Charts, Platz 2 in der Schweiz und Platz 3 in Deutschland. 2019 wurde Narkotik übrigens nochmal neu aufgelegt. Von dem Berliner DJ-Duo Junotus. Ich kann sich richtig aussprechen mit y junotus mhm. Und kam immerhin auf Platz 16 in den deutschen Charts. Hast du das mitbekommen?
0: Ja, das habe ich mitbekommen. Und ich habe damals auch gedacht, ich weiß nicht, ob es das unbedingt braucht. Ja. Aber mich fragt ja wieder niemand.
1: Nee, ich ja, wenn man das entscheiden dürfte, ne? Echt? Ja.
0: ja gut. Ich kann mich an einen Song noch von denen erinnern, Double Decker.
1: Double ja, richtig. Ja, aber es, es war nicht mehr, da ging gar nichts mehr so richtig nee. chartmäßig, Nee, nee. Schade. Ja. ja, auf der 11 haben wir die Roten Rosen, die über die haben wir schon gesprochen, 12 Skykes mit Grounded und äh, dann haben wir wieder was Schönes auf der 13 und ähm, ja, dieser Podcast ist ja vor allem dazu da, vergessene Songs wieder in die Köpfe zurückzuschicken und zu dieser Kategorie gehört auch der nächste Titel, äh, bitte mal abspielen. Immer wenn ich dich gebraucht hab, wenn ich einsam war, oh, no. du warst nie für mich da, immer hast du mich vergessen, doch ich kann dich nicht nie
0: für mich da. <lacht> mir, ist, mir ist eine ganz, ganz mir ist, mir ist heute was eingefallen, wo ich gedacht habe, Alter, das musst du noch mit einbringen. Der ruft ja im Hintergrund, Vater. ne? Ja. Und ich habe nur gedacht, Mensch, hätten damals die, die Arminia Bielefeld-Fans das auf Vater, auf Fatmir oh. Vater gereimt, dann wäre da bestimmt ein Riesenchant draus geworden.
1: Du warst nie für mich da. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Oh Mann. Ja, gut. Ja, nützt ja nichts. Aber so richtig so richtig ernst bleiben kann man bei diesem bei dieser Truppe auch nicht und bei dem Lied auch nicht. Es war natürlich ein ernster ein, ein ernster Gedanke dahinter und der Text ist natürlich aufreimend und wenn man wie versucht zu verstehen, was dahinter steht. Also da geht es natürlich darum, dass das ähm, also um häusliche Gewalt, um einen Vater, der vielleicht nicht zugegen war. Und es sind drei junge Männer, die das performen. Das sind Tolga Ölmis, Julian Strehle und Darko Korditsch. Und die sind alle drei aus Berlin und sind in Berlin gecastet worden von der Telemedia GmbH, einem Label. Und ähm, wurden sogar 1999 als beste Nachwuchsband mit dem Echo Pop ausgezeichnet. Ja. Und äh, dann hörte man wieder von denen, als sie ihre 2000 der single also ein jahr später leb veröffentlichten die war nämlich der titelsong zur ersten staffel von big brother und da bin ich bis heute böse drüber weil ähm, sich das lied dadurch dann auch wieder eingeprägt hat durch diese big brother staffel aber so richtig ja so richtig viel kam dann nicht mehr 2004 löste sich die dritte generation dann auch schon wieder auf ich möchte aber mal vorlesen ähm, wie die titel also von 98 bis 2004 wie die titel die die dritte generation herausgebracht hat hießen Vater, wo bist du? Hals, Maul. Du bist der Sommer. Bitte nicht. Geschichte. Leb. Das ist Welt. Ich will, dass du mich liebst. Der Sonne entgegen. Glaub nicht alles. Drei kleine Worte. Was passiert? Und was ist Glück? Aber ich finde den Sprung von Hals, Maul zu Du bist der Sommer sehr schön.
0: War <lacht> das dann die Eiswerbung wieder? Ja, genau. So schmeckt der Sommer. Genau.
1: So schmeckt der Sommer. Ja, Vater, wo bist du, hat Gold in Deutschland bekommen. Eine goldene Schallplatte ist ähm, 19 Wochen in den deutschen Charts gewesen, auf Platz 7, höchstplatziert, und in Deutsch, äh, und in der Schweiz auf Platz 9. Die drei Mitglieder habe ich mal gegoogelt. Darko Kordic, Julian Strehle und Holger Ilmes. Darko Kordic hat äh, dann als Maler und Lackierer gearbeitet. Äh, und dann nahm er äh, an der vierten Staffel von Das Supertalent. Das ist also schon ein paar Jahre her. Mhm nahm er äh, teil und wurde für das Finale qualifiziert. Der ist dann nicht unter die Top 3 gekommen. Der ist dann leider vor den Top 3 rausgewählt worden, aber ist sehr, sehr weit bekommen bei der vierten Staffel von Das Supertalent, Dark Cordage. Macht vermutlich noch Musik, aber so richtig viel rausgefunden habe ich da nicht. Äh, Julian Strehle ist Kioskbesitzer in Berlin. Also der hat einen späti wie man hier sagt. Sehr schön. Ja, und ähm, also hat nichts mehr mit Musik am Hut. Und Tolga Ölmis und das finde ich ganz interessant, macht vermutlich auch noch Musik und der ist in einem und hier können wir mal quer verweisen, äh, ist mir in einem Podcast aufgefallen, den ich aber noch nicht gehört habe und dieser Podcast heißt die vierte Generation, das ist vielleicht kein Zufall, dass der wie die, die dritte Generation benannt wurde, die vierte Generation und da geht es um Menschen äh, aus Popkultur und Musik, die nicht mehr in der M Musikindustrie und in der erweiterten Medienlandschaft äh, stattfinden, die also raus sind aus dem Musikgeschäft und da ist der zu Gast. In mehreren Folgen und redet über sein Leben nach der nach der Musikkarriere. Das ist vielleicht mal ganz spannend. Die vierte Generation, vielleicht kann man da mal reinhören. Da sind bestimmt ein paar tolle Folgen bei. Und da schaffen wir nämlich auch den Sprung zu Titel 14, den wir nicht weiter besprechen. Aber das ist Cappuccino, über den haben wir hier auch schon gesprochen, mit Regenbögen. Und Cappuccino ist nämlich in einer Folge auch zu Gast. Und das interessiert mich tatsächlich noch ein bisschen mehr als ähm, als der Tolga von der dritten Generation. Ja, dann haben wir noch echt auf der 15 mit Wo bist du jetzt? Und dann haben wir auf der 16 einen Titel, in dem wir mal wieder reinhören wollen. Ganz ich, 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 ich will euer Leben nicht. Ich will euer Leben nicht. Ich will
0: euer Leben nicht. Ich will euer Leben nicht. Ich will
1: euer Leben nicht. Basis. Mit Ich will euer Leben nicht. Wen meinen Sie?
0: Weiß ich nicht, mein Leben, deins, unser.
1: Ja, euer Leben, ja.
0: Das Establishment.
1: Das Establishment, das ist damit gemeint, ja. 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 Wir hatten Basis schon, also so viel brauchen wir gar nicht über die Band sagen. Mit Ich liebe mich nämlich auf der Bravo 20 und Basis ist ein Hamburger Hip-Hop-Projekt gewesen, das es eigentlich nur zwei Jahre gab, von 97 bis 99. Und Ich will euer Leben nicht war die vorletzte Single die immerhin noch Platz 28 in den deutschen Charts und Platz 34 in den Schweizer Charts erreicht hat. Es gibt zu diesem zu diesem Lied einen extra starken Live-Auftritt bei YouTube. Und daran ist erstens relativ interessant, wie die Mitglieder gekleidet sind, nämlich symptomatisch für 1999. Die Sängerin trägt witzige rote Zöpfe, die in alle Richtungen stehen und eine Latzhose und so weiter. Und also wie die gekleidet sind und wie die da performen, das ist fantastisch. Das kann man auch mal auf hier kommt Bravo posten. Mhm. Und zweitens sind die Kommentare unter genau diesem Video, ich sage mal, interessant. Äh, Menschen arbeiten sich ja gerne unter so Musikvideos auf YouTube ab. Das finde ich finde ich auch immer noch irgendwie Also, ja, kann man machen. Und Kerstin schreibt, das Lied wurde sicher bewusst klein gehalten, weil es so systemkritisch war. Oh. Ja, wurde bewusst klein gehalten.
0: Davon gehe ich auch aus.
1: Ja, deswegen nur Platz 28 in Deutschen Schatz. Liebe Grüße an Kerstin,
0: richtig auf.
1: Ja. <lacht> ja, wir springen auf Titel 19 und äh, wir haben ihn vorhin schon mal gehabt, nee, haben wir nicht gehabt, wir hatten aber das, da bist du rübergegangen, aber absolut zu Recht auch, äh, nämlich auf CD1 hatten wir die Interpretin, die wir jetzt, äh, die wir jetzt hier hören, hatten wir schon nämlich in dem Projekt DJ Sammy featuring Charisma. Und hier ist sie unter ihrem sehr viel erfolgreicheren Synonym, nämlich Luna mit Iro de la Luna.
0: War das eigentlich ein Weihnachtshit?
1: Nee, war es nicht. Könnte man denken, aber wenn man den Titel dann übersetzt, beziehungsweise mal den Originaltext dann auch liest, das ist ein bisschen, ist ein bisschen abgefahren. Äh, Iro de la Luna, der Sohn des Mondes. Ähm, genau, also das ist Luna. Und die hatten wir auch schon im Podcast mit, bei Lando natürlich. Ähm, Iro de la Luna ist bereits 1986 in meinem Geburtsjahr von der spanischen Band Mecano veröffentlicht worden. In Deutschland etwas später, nämlich 1989 übrigens. Und Mecano wiederum zählt zu den erfolgreichsten spanischen Bands überhaupt. Lunas Version allerdings ist die weltweit erfolgreichere gewesen, nämlich die zweite Single nach dem Überhit bei Lando, den wir schon hatten und ziemlich genauso durch die Decke gegangen, nämlich Platz 1 und dreifach Gold in Deutschland, war mir gar nicht bewusst. Platz 2 und Gold in der Schweiz, Platz 3 in Österreich, in Österreich und 18 in den Niederlanden, aber hast du den Text vor dir, die Übersetzungen?
0: Nee, den Text habe ich jetzt nicht nee, vor mir gerade. mach's
1: nicht, mach's nicht. Ach so. Ja, es ist also, wie gesagt, der, der Originaltext ist von Meccano aus 1986 und es ist ein, und hier zitiere ich nur, äh, es ist ein Lied, in dem eine Zigeunerfrau, den, die Mondgöttin Luna, äh, bittet, ihr einen Sohn zu schenken, beziehungsweise ihr einen Mann zu schenken und die Mondgöttin Luna sagt daraufhin, aber dann schenkst du mir dein Erstgeborenes, denn ich kann keine Kinder bekommen und so weiter. Es ist also etwas abgefahren.
0: Mhm. Ja. Ja.
1: Ich oder Luna. Ich wusste nicht, dass das Ding einfach mal dreifach Gold in Deutschland gut hat. Und auch da wieder, es waren einfachere, bessere Zeiten, <lacht> wo Luna äh, sowas von abgeräumt hat.
0: Ja, es, es, es waren bessere Zeiten, als Luna ganz oben war.
1: Ja, es war eine bessere Zeit. So. Das war der vorletzte Titel auf der, auf der CD2. Der letzte Titel, den können wir nicht anspielen, weil wir dann beide anfangen würden zu weinen. Es ist das letzte Lied der Spice Girls und heißt Goodbye. Ja,
0: das war, war der Abschied von den Spice Girls, die ja. wir dann erst 2012 wieder bei Olympia gesehen haben. Ja. Bei der Abschlussfeier. So ist es. Ich muss jetzt schon weinen.
1: Mhm. Mhm.
0: Das war die CD2 und es war ähm, ja ein bisschen im naja, nicht schnell durchlaufen, wir haben die gleiche Zeit benutzt wie sonst auch, aber wir hoffen, dass es für, für euch dann auch passt, dass wir nicht alle Songs hier besprechen, sondern dann äh, uns auf acht konzentriert haben und die dann auch angespielt haben und ähm, lasst, lasst euer Feedback mal da, wie findet ihr das, wie wir das jetzt so gemacht haben. Wenn wir uns gleich wiederhören, dann werden wir aber wieder altbekannte Kategorien mit rausbringen, Unsere, mal unserer Meinung nach gut gealterten und schlecht gealterten Songs und unser Guilty Pleasure, das alles gleich hier bei na bravo auf meinmusikpodcast.de na bravo auf meinmusikpodcast.de und wir haben es uns ja als Tradition werden lassen, immer darüber zu sprechen, was wir denn denken, was gut gealterte ähm, Songs sind und die von Jenny, die hören wir jetzt.
1: For those drove out yeah. On oh, my n***a like clock You days in Miami The city that keeps the roof blazing Party in the sand Where the heat
0: is on All night on the beach Till the break of gone Welcome to my room Invenido, I'm Miami Bouncing in the club Where the heat is on All night on the beach Till the break of gone I'm going to Miami For this we had Sucked me for the you feel Ich bin ein kleiner Fan von der Stimme von Kim Frank.
1: Ja, sowas von.
0: Es ist wirklich so. Ich mag seine Stimme. Also mhm. ich jedenfalls die damals da, also die nach, nach Pubertät-Stimme.
1: Die waren ja noch ganz jung, 17, 18 zu der Zeit, ne? Und äh, der war ja auch so ein so Milch-Bubi-Gesicht. also so jetzt gar nicht diskutierlich. Der einfach, ne? Der war, hatte so ein junges, so ein ganz junges, äh, junghaftes Gesicht und dann aber so, so eine leichte Reibeisenstimme, also nur leicht und war irgendwie cool dabei. Ne, auch wenn er jetzt noch nicht so viel Profil hatte, weil er ja nun ein junger Sänger war und in einer Popband, aber trotzdem hatte der was. Ja. ja. und das konnten auch Männer verstehen oder Jungs damals.
0: Ja, natürlich.
1: Ne, schon. Ja. Ja, also klar, eins ist ganz kommerziell gewählt, Will Smith mit Miami, das ist ein kommerziell gut gealterter Hit, würde ich sagen, den kann man heute noch hören, der wird heute noch gehört und der ist, der funktioniert, der ist gut und der macht gute Laune. Entschuldigung,
0: was mich bei Echt gerade noch so ein bisschen her beschäftigt hat, war die Geschichte, sie haben immer sehr, sehr schwierige Themen gehabt. Ja. ja. Also ja jetzt, wir haben es getan und äh, alles wird sich ändern, wenn wir groß sind, aber es war nie so, es war nie die komplette Leichtigkeit bei, bei Echt. Wo bist du jetzt? Und danach haben sie dann auch noch so ein bisschen… Ja. mehr die schwierigen Themen angesetzt ja
1: sie haben sich ja auch an seelisch orientiert und so das war ja, ja. So laut eigener Aussage ne, war das ja auch ein bisschen Vorbild ist natürlich nicht so ganz gelungen aber ähm, da fehlte dann doch die schwere aber ja klar in den Texten und ich finde auch wo bist du jetzt tatsächlich nochmal trauriger oder emotionaler als weinst du der ja der erfolgreichere Titel war mhm. ähm, ja finde ich gut geht geht gut rein ähm, genau, Will Smith, wie gesagt, Sommerhit, äh, passt jetzt auch gerade zur Jahreszeit fantastisch. Und Jay-Z, ja, kein Geheimnis, dass ich Jay-Z wirklich unheimlich gut find und fand. Denn er hat mich, ähm, da schließt sich wieder der Kreis, damals diese Hip-Hop-Sendung, die ich hörte, die DJ Merritt von den Beginnern damals co-moderierte, ähm, da wurde sehr viel Jay-Z gespielt und ich habe mir das reinklabüstert, also von vorne <lacht> bis hinten komplett, ne, jedes Lied und so weiter. Und Jay-Z, ist maßgeblich ähm, daran beteiligt, dass ich den amerikanischen Rap gut fand. Und Hard Knock Life ist, also mit diesem Kinderchor im Hintergrund, ist ein so, so toller Song.
0: Das fand sogar ich damals gut, wobei ja. ich damals äh, von, von Hip-Hop und so weiter sehr viel Abstand genommen habe und zu dem Zeitpunkt immer noch Leonis I Got Five und als besten Hip-Hop-Song ausgemacht hatte. Ja, und da, Cappuccino, ne? <lacht> Cappuccino. Genau. <lacht> ja, Ja, aber den fand sogar ich damals
1: ganz gut. Den Song. Ja. ja. Hard Knock Life. Also, nur noch, um das mal zu sagen. Das ist jetzt, das ist verklärt. Ähm, diese Hip-Hop-Zeit ist bei mir komplett verklärt. Äh, aus heutiger Sicht sind einige, also dürfte es einige Texte wirklich nicht geben. Das ist tatsächlich so. Und da sehe ich auch extrem kritisch mit, mit dieser Zeitspanne dazwischen. Aber damals, und das muss ich ja eben auch äh, an dieser Stelle sagen, habe ich das nicht gewusst, nicht gehört oder habe es verklärt.
0: Ja. Ja. Aber wir kommen jetzt absolut in deine, deine Primetime, was vor so Musiksozialisation angeht. Und das ist total spannend, weil wir waren erst bei mir drin und mhm. ich bin jetzt so in der Phase, ja, ich habe diese Musik gehört, ich kenne fast alle Songs etc. Aber bei dir geht jetzt diese Musiksozialisation komplett los und äh, das ist sehr interessant, sehr spannend, finde ich. finde
1: Schön, ja. Hast du denn drei gefunden, die dich so richtig äh, durch die Decke gehen lassen?
0: Sie lassen mich nicht durch die Decke gehen, aber ich glaube, sie sind ganz gut gealtert. Das ist der, der kleine, aber feine Unterschied. Das sind meine Songs hier. Lenny Kravitz, glaube ich, erklärt sich von selbst. Es ist heute ist heute Radio Airplay, also wirklich auch Radio Airplay von hier das Beste aus den 80ern, 90ern und das Beste von heute. Wo ich jetzt denke, das Beste aus den 80ern und 90ern ist das Beste von heute. Das heute bezieht sich jetzt schon auf 22 Jahre, ne? Mhm. Ja, also, richtig. Hm. Ja. Auf jeden Fall ist das ja noch ein Song aus den 90ern. Ist heute kompletter Airplay-Kram, aber ich glaube, der Song ist ganz gut gealtert. salt and Pepper mit Push It. Das ist ein Song eigentlich aus 1987 und den hat DJ Tonka ähm, 1998, äh, Ende 1998 geremixed. Und ich finde, dass der keine Sekunde gealtert ist, dieser Song.
1: Hm. Gebe ich dir recht.
0: Also das, der hat so eine, so eine frische... Und Push It Again war 1999 dann nochmal auf, ähm, auf der Greatest Hits von Salt -and Pepper drauf. Und ähm, sie haben den DJ Tonka-Remix da nicht mit draufgebracht, den hat er selber rausgebracht. Aber ja, das ist, ist ein super Song, meiner Meinung nach. Und dann Boyzone, No Matter What. Auch das ist Airplay. Ich glaube, das ist, der ist ganz gut gealtert. Ich glaube auch, dass die, das Boyzone relativ gut gealtert ist. Ronan Keating hat ja eine Mörderkarriere danach, als, die, als sie sich aufgelöst haben. Und ähm, da ist nicht so richtig peinlich dran oder so, dass man gesagt hat, ja, sie haben noch mal zwischendurch ein Comeback versucht und das war eher peinlich und so weiter. Nee, ich glaube, das ist, das ist ganz ordentlich gealtert. Aber ich habe ich hab Probleme gehabt, drei Songs zu, rauszufinden, die ich heute noch richtig gerne hören würde. Also deshalb bei den anderen habe ich das anders gehabt.
1: Ich hätte mir Boyzone als dein guilty pleasure gewünscht und auch schon innerlich abgespeichert. <lacht> das aber tut mir jetzt
0: leid. Das tut mir jetzt leid. Ja, das, äh, du wirst gleich vielleicht ein bisschen überrascht sein, aber nicht negativ überrascht sein. <lacht> <lacht> aber bevor wir zu den guilty Pleasure kommen, müssen wir natürlich über drei Songs sprechen, die unserer Meinung nach nicht so richtig gut gealtert sind. Und da fangen wir jetzt mal mit meinen nicht gut gealterten Songs an, oder die ich meine, die nicht gut gealtert sind. <lacht> Soweit alle in einer sternkarren Nacht die Saschen Sonnenuntergänge, bei denen du weißt, aber nie ein Gesicht
1: so schön wie das, die, die Saschen regen.
0: Philipp, ich will Spaß, das musste ich dann sehr früh hier abbrechen oder <lacht> abkürzen, weil wir es ja schon gehört haben und mir tut ja der Philipp Cole inzwischen sogar schon ein bisschen leid, dass er ja. sich dafür damals hergeben musste und ja. äh, dass er sein Gesicht dafür hergegeben hat für diesen Song, der gar nicht von ihm gesingen, gesungen worden ist und der von jemandem gesungen worden ist, der überhaupt nicht singen konnte damals. Philipp, ich will Spaß. Dann Regenbögen von Cappuccino. Ich mag es nicht, wenn man auf diesem Freundeskreiszug mit aufspringen möchte und das hat dieser Song ganz, ganz arg versucht und da sind mir Freundeskreis die lieberen Freundeskreise und deswegen habe ich äh, Cappuccino mit Regenbögen dann auch auf der meiner Meinung nach schlecht gealterten Liste und It's a Fine Day von Miss Jane und ähm, da fand ich auch, das muss man jetzt nicht, hat man jetzt nicht so richtig, muss man heute nicht mehr haben, finde ich.
1: Ja, naja, interessant. Hm?
0: Ich, kann nicht, ich kann nicht so richtig mehr zu diesen Songs sagen, du auch nicht. Du hast Die, auch ein bisschen
1: Probleme. Ja, muss man auch nicht. Also zu Philipp muss man ohnehin nicht viel sagen. Miss Jane, ja, äh, hm. äh, hatten wir auch noch nicht gehört. Und ähm, nee, das ist schon in Ordnung. Aber es ist tatsächlich gar nicht so einfach gewesen, drei äh, schlecht Gealterte auszuwählen. Fand ja, ich ja. ich habe aber du drei hast, gefunden.
0: Du hast drei gefunden, das sind diese hier. Uns nicht darauf geeinigt, dass wir ähm, Scooter hier gut behandeln.
1: Ja, komm, aber Komi Maniana kannst du keinem anbieten.
0: Dass wir eine Pferd zwischendurch, ist also <lacht> ja wohl super.
1: <lacht> nee. Das ist also Hans Peter liebe Grüße, aber das geht gar nicht. Komi Maniana ist bestimmt mit Abstand der schlimmste Scooter Song jemals. Das ist nicht gut.
0: Da ich habe hab sehr gelacht, als ich diesen Song das jetzt das wieder gehört habe.
1: Vor allem ist das so richtig auf die Nuss. Also das ist, das geht ja richtig, das ist ja nicht mehr Stampfbeat, das ist Tretbeat. Also so richtig, das ist zu doll.
0: Ja, aber, welche, aber welche Songs von, von H.P. Baxter und von Scooter gehen nicht voll auf die Nuss?
1: Ja, aber die, bei einigen findet man ja sowas wie Melodie wieder, aber da ist ja nun nichts mehr vorhanden. Nee, <lacht> Call Me, nein.
0: Call Me, Maniana. Call Me, Maniana.
1: nee, garantiert nicht
0: ist ein Sakrileg, wie ich finde, dass du das hier bei den schlecht gealterten Songs hast.
1: Ja, aber dann, ja, ich finde, die haben jetzt auch zu, ein bisschen zu viel Liebe von uns erfahren. Hier muss man mal wieder so, so, so mütterlich und, und väterlich mal so ein bisschen draufklopfen. Erden. Damit, ja, ne? ein bisschen Erden. <lacht> ja. äh, das andere war, äh, das, was wir zuletzt gehört haben, war DJ Sammy featuring Charisma. Das ist ja das Projekt von Luna und ihrem damaligen Ehemann, glaube ich, aber auf jeden Fall Vater ihres Kindes. Ähm, das ist ja dann im Vergleich zu Luna für so die Großraumdisco auf Ibiza und Mallorca gemacht. Ne, das ist ja so Trans mhm, und ja. das, was Luna macht, ist ja eher so Pop, Ethno-Pop und so ein bisschen so Spaß-Pop. Aber ja, gefällt mir nicht. Und das andere waren die Newcomers featuring KST. Glaube ich nie gehört vorher. Ähm, wahrscheinlich auch One Hit Take a Ride, ähm, auch angelehnt an, 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 an einen Titel und nicht gut umgesetzt.
0: Ja, ja. Ja, es ist, ja. ist gut da drin und das ist, weiß ich nicht. <lacht> Ich, ähm, ich frage mich ernsthaft, welches dein Guilty Pleasure sein könnte. Oh, was
1: mit mir schimpfen? Hm?
0: Oh, dann ich, ich gehe mit Brandy mit. Das, das, das ist jetzt mein Tipp, dass es Brandy ist. Und das wäre dann eher langweilig. Aber das ist dein Guilty Pleasure. Und äh, ich habe vorher nicht. Ich wusste es vorher nicht, welches dein Guilty Pleasure ist. Das ist das Guilty Pleasure von Jenny. <lacht> Damit habe ich nicht gerechnet.
1: Nee, wirklich nicht. Das dachte ich mir, das dachte ich mir dann spätestens, als du es unter deine schlecht gealterten <lacht> gewählt hast. <lacht> <lacht> uh, Miss Jane mit It's a Finder, es ist ein Cover von ähm, von Opus 3, ne? Ja, ja. Um, das gab's ja schon mal. Und um, ich weiß nicht warum, aber das, ich habe eine Erinnerung an das Lied. Ich kann es dir gar nicht genau sagen. Brandy wäre zu einfach gewesen, wäre auch zu gut gewesen, ist kein Guilty Pleasure. Aber Miss Jane mit It's a Finder ist ein absolutes Guilty Pleasure. Und ich find's wirklich nicht schlecht.
0: Ich habe heute mit jemandem gesprochen, der sich jedes Mal die Mühe macht und seine drei gut gealterten Songs auf Platte rauszieht. Ja. Und der sagte zu mir, It's a fine day von Miss Jane, das wird wahrscheinlich von euch wieder keine Liebe bekommen. Und da rede ich ja gegen Wände an.
1: Ach, guck mal, liebe Grüße, Rüdiger. Ja. <lacht> ja, äh, nee, doch, Liebe, doch. Ich würde aber behaupten, dass ich da irgendeine Erinnerung zu habe und vorhin noch groß angekündigt, ja. Das war das Jahr, wo ich dann äh, so echte Musik anfing zu hören, so Hip-Hop und so weiter. Und da hat sich dann sowas wie ein Musikgeschmack gebildet. Ja, zack. Aber Misty, es ist kein schlechtes Lied. Guter Clubhit.
0: Ja, ja. Hast du, hast du eine
1: Ahnung, was mein Guilty Pleasure sein könnte? Warte, lass mich eine Sekunde über die Liste gucken nochmal. Mhm. Warte. Äh, ich sage, es ist echt.
0: Nein, es ist nicht. Das hm. ist mein... Äh, würde ich niemals als Guilty Pleasure rausbringen. Na, nein, 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 nein. Ja, das du? ist mein Guilty Pleasure. Skyx mit Grounded, ich glaube, sie, sie nannten sich Skyx, SCYCS, und äh, eine Rockband aus Magdeburg. Und die waren erst im Punk vertreten und dann sind sie zu diesem Pop-Rock gegangen. Und ich bin ja so ein kleiner Sacker für, für diese Melodiösen, für diese großen Soundteppiche und dann darüber eine, eine, eine getragene Stimme und so weiter. Und das äh, mag ich sehr gerne. Skyx ist 1994 gegründet worden. 1997 haben sie einen Musikwettbewerb gewonnen beim F6 Music Award. Äh, in Ostdeutschland war das ein Nachwuchswettbewerb. Und da haben sie einen Plattenvertrag Unterschrieben, Dann haben sie Next November als erstes Single rausgebracht. Das war auch ein Hit. Und dann sind sie im Vorprogramm von Peter Maffei und Eros Ramazzotti und so aufgetreten und waren auch in die TV-Oper wie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten unter uns vertreten. Und dieser Song, der hat es nicht so richtig in die Charts geschafft, grounded. Aber als ich diese, diese CD-Vorbereitung gehört habe, habe ich mich wieder umgeguckt bei diesem Song und ich mochte ihn sehr.
1: Ja, äh, stimmt. Ich wusste, dass Sie mich an irgendwas erinnern aus den TV-Sopes. Ja.
0: ja, ja, genau. Skykes mit Grounded, das war mein Guilty Pleasure, was ich hier hatte. Naja. Das war die Bravo Hits 24. Wollen wir auf die Bravo Hits 25 auch nochmal drauf schauen? Wir können, schon mal voraus ja. wir können schon mal voraussagen, wir werden sie in Präsenz aufnehmen, die Bravo Hits 25.
1: Genau, da sitzen wir uns gegenüber und dann kannst du mir was Tolles zu Tarkan erzählen und ich dir was ganz Tolles zu, zu Mr. Oiseau. <lacht> ja,
0: Flatbeat. Flatbeat. Ich weiß, also eine, eine Szene, die sich mir in mein, in mein Gehirn eingebrannt hat, wie dieser Song Mr. Oiseau, Flatbeat mal in der in Box lief, in der Musicbox und ähm, die Leute dazu komisch getanzt haben, so wie dieser ja. Flat Eric halt im Video. Das, äh, ja,
1: das, das sieht auch ein bisschen speziell aus, ja. Ja, was ich faszinierend finde, wusste ich nicht, dass das gab. Faithless zusammen mit Sabrina Setlur.
0: Ja, das hab ich, da habe ich auch mit sehr viel Verwunderung drauf geschaut. Blümchen ist nochmal wieder drauf. Eine gute Freundin dieses Podcasts ja inzwischen. Echt ist auch mit drauf. Everlast ist zum Beispiel zum ersten Mal drauf. Und äh, Kami und Purple Schulz, ich will raus mit dem 99er Remix. Ach, es wird wieder herrlich. Oh, wunderschön. Ja, die 25. Und deine Lakaien sind drauf mal gucken, welche Songs wir uns da vorstellen werden gegenseitig. Das war die Ausgabe Bravo Hits 24. Das war unsere nächste Ausgabe hier von na bravo auf meinmusikpodcast.de. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns natürlich wie immer über Rezensionen auf iTunes, auf Spotify, auf Podcast Addict zum Beispiel. Könnt ihr uns auch bewerten und äh, ansonsten folgt unserem Instagram-Account, hier kommt Bravo, da gibt es dann in den nächsten Tagen dann auch immer noch so ein bisschen Material dazu und ansonsten können wir nur sagen, alle zwei Wochen mittwochs neu gibt es einen neuen Podcast und den nächsten gibt es dann, wenn wir uns gegenüber sitzen. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. 1992 Ein Mythos wird geboren. Na bravo. Der offizielle Bravo-Hits-Podcast auf meinmusikpodcast.de
1: Viel Spaß auf der Reise
0: mit Jenny Wu und Andreas Thies.